0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Pod Alfa, o seu podcast feito dos jovens, para os jovens da IPI de Regente Feijó e Itaciba. Me chamo Ezequiel e estou aqui hoje com uma convidada muito especial. Ela que é cantora, estudante de psicologia, também é advogada, também ministra de louvor na, na IPI Central. É uma, uma moça de mil e uma facetas. Ela, Raquel Moreira.
1: Uhul! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo. Muito obrigada por me receber aqui no podcast. Estou honrada e animada.
0: Aí sim! Ô, Raquel, é, vamos começar com a primeira pergunta, que é aquela pergunta clássica que a gente fez semana passada para o Diego. Vai ser clássica. A gente fez uma vez, vai ser clássica. agora.
1: Quem é uhum. Raquel Moreira? Poxa vida! Eu, Raquel Moreira. Raquel Moreira é... Estudante de Psicologia, coloco isso em primeiro lugar porque é uma paixão muito grande minha. É, apaixonada pela música também, Deus me deu a oportunidade de participar desse negócio chamado música, dando uma facilidade para cantar, graças a Deus eu agradeço ele quase que numa base diária. É uma benção mesmo da gente poder, eu poder participar disso, essa o que ele faz na Terra através da música. Enfim, eu, eu sou apaixonada pela música. É, apaixonada pela presença de Deus. Apaixonada por Jesus. Eu não sei se... Ai, meu microfone tá bem na frente. Mas não tem, tem problema, um problema, a gente mas...
0: tá só, só no áudio mesmo.
1: Ah, tá, é verdade. É que a gente também tem tá no... transmitindo. É verdade. É que a gente Aqui tá no... transmitindo pelo YouTube. Aqui no meu quarto, onde, que era o, é o quarto da minha irmã. Mas... É que minha irmã tá no na Dunamis Farm, né? servindo lá na Dunamis Farm então se tornou o meu quarto de oração aqui tem um letreiro escrito Fire, que é para representar o tanto que, que a presença de Deus queima dentro de mim, é muito lindo como, como é, é, ele ministra no meu coração, eu gosto demais disso gosto demais da presença dele ai, Senhor, sou apaixonado pelo, pelo meu Deus enfim, o que mais tem de relevante sobre mim? eu sou advogada especificamente na área criminalista,
0: que muita coisa a gente vai falar sobre, diga-se de passagem,
1: <risos> e é, sou, sou irmã, sou filha, sou amiga, tenho amigos maravilhosos, graças a Deus, sou estudante, sou profissional, sou musicista, é isso aí, não sou Sim. namorada, nem esposa, poder, poderia ser, porém não Não sou. tá
0: namorando e nem tá casada? não. Aí, ó, os eu ia meninos... falar infelizmente
1: mas não vou falar infelizmente não porque eu tenho entendido que está sendo, tá sendo maravilhoso esse tempo que Deus tem para mim é vou aproveitar curtir. o
0: momento aproveitar uhum. o momento. A gente aproveitar que o casamento vai ser depois, a gente aproveita o casamento dos outros primeiro, depois... Cada
1: BO no seu tempo. Tô aproveitando a facilidade <risos> e a alegria de curtir, poder curtir um sábado inteiro e um domingo inteiro na presença de Deus sem ter que dar satisfação para ninguém.
0: É, ué, tem as vantagens. Do, do ser solteira tem suas vantagens. Com Raquel, falando nisso, você é, é filha que você falou, né? Com seus pais um a gente já conhece a gente entre aspas né eu eu já conheço algumas pessoas que que é o Glauco professor Glauco lá que dá aula também na área de direito na no centro universitário da Toledo e a sua mãe a Simone também eu falo o nome de todo mundo do pode pode você tá. pode receber
1: que eu vou falar o nome de todo mundo não estamos devendo para ninguém tá tudo certo tamo... Tamo
0: então você e como que é o pai sendo um professor de Direito e você ter sido estudante de Direito. Como é que foi isso?
1: Então, estava tudo bem. Eu consegui manter o meu anonimato naquela faculdade ah. até ele entrar como professor. Porque, assim, eu, eu, eu atualmente eu sou muito dedicada para psicologia. Tem, até Sim. recebi homenagem certificado de homenagem de, de melhor nota da sala por três semestres seguidos.
0: Oh, tá aplicada ah, bem,
1: tá bem. Eu Me dedico bastante, gosto muito uhum. sou apaixonada, Mas digamos que não era exatamente assim com o direito Eu só queria assim Fazer, entendeu? Só passar. Queria passar Queria só fazer o que era pra eu fazer ali nada além disso Então eu não me envolvia Em projetos extracurriculares Não participava assim aquela, Sabe aquela pessoa que tira dúvida na sala de aula E conversa e... Hum. Não, eu não era essa pessoa E eu consegui não ser Conseguir passar, até... ficar anônima, até ele começar a dar aula na toleta. Aí começou uma pressãozinha um pouquinho maior, aí as expectativas <risos> aumentam um pouquinho mais. Então aí começa a ficar mais que, pesado. É, que existe uma certa pressão aí. Mas tá tudo bem, tá tá tudo certo.
0: <risos> mas aí como que foi a entrada do seu pai? Seu pai foi pro seu, seu professor?
1: Não, não.
0: Não, mas aí os alunos ficaram sabendo.
1: Ficaram, ficaram. E daí e eu comecei a ser isso? cumprimentada pelo nome no corredor. Foi um pouquinho, assim, constrangedor.
0: Como assim? <risos> Conta uma história aí.
1: Não, é, é só isso mesmo, assim, de... É, eu ter que me acostumar... Não, a, a, o curso de direito não foi exatamente um lugar onde eu queria é, ser reconhecida ali dentro. Eu não queria fazer um nome ali dentro, nem nada. Mas é... Meu pai não me ajudou muito. Todos os professores, eles me chamavam, né? Na sala de aula, ah, você que é filha do Glauco, tá não sei o quê. E outra, eu canto, né? E daí eu não sei o que acontece com, com a galera da música. A galera da música, quando ela frequenta outros lugares, cara... Tipo assim, se você for instrutor de pilates e estiver fazendo uma faculdade de direito tudo bem. Ninguém vai falar, ó, oh, a instrutora de pilates lá. Não. Mas quando você canta, eu não sei o que, que a música é, tem. Ela vai... canta. Ela não é a cantora? não é que canta lá não, Mas aí tudo bem, eu canto mesmo Tudo bem ser reconhecido por isso Não tem grandes Bom, até tem expectativas Mas aí eu, eu uhum. boto expectativa. Eu já me cobro demais Ninguém vai conseguir me cobrar mais na música Do que eu me cobro então...
0: E você mesmo uhum. <risos> Mas aí você hoje Terminou a faculdade, né Acabou o direito, zerou Formou, fez exame da ordem Tudo isso
1: tudo
0: isso, sou advogada. É advogada. Hoje exerce a advocacia criminalista, é isso? Criminalística? Como é que é o termo? É, criminalista, é isso
1: mesmo.
0: Criminalista. Ah, isso. tá. O que é a advocacia criminalista? Mas, peraí, antes eu queria lembrar da é sua irmã. Verdade, sua irmã está na Dunamis Farm. O que é o Dunamis Sim. Farm?
1: Exatamente.
0: Conte-me mais.
1: Linda, maravilhosa, minha irmã, minha paixão, meu orgulho, meu amor. Eu vou, olha, até emociono. Gente, eu não posso emocionar. Preciso cantar daqui não. a pouco. Então...
0: Esse podcast é... antes de tudo.
1: Ela, ela tá lá servindo Jesus, cara. Ela tá. Onde? Onde que é? A A Miss Farm fica em Paricuera, a sul. Que é uma Nossa, cidade no sul do estado. Isso é lá no Bem sul, no sul do, estado, do estado. Acho que dá é umas quatro horas para baixo da capital de São Paulo, é, não sei se é uma ou duas horas da praia, alguma coisa assim. Mas é lá no é. sul do estado de São Paulo, é bem longe daqui. E ela tá lá servindo Jesus, sendo usada por Deus, tá ministrando sobre a vida, cuidando de 22 meninas. Ela cuida, ela é líder de um alojamento com 22 meninas. Aí ela tem outras funções lá de, ela traduz os, os preletores de português para inglês e português para Português para é inglês, inglês, inglês é português, uhum. porque é, uma, é um colégio bilíngue, na verdade, tem a ah. maior parte do, do, dos estudantes e de quem mora e trabalha lá fala português, mas tem muita gente que não, então ele precisa ser bilíngue, é tudo bilíngue lá.
0: Precisa ter mais é. pessoas com mais de uma formação, mais um estudo de língua, né, ter mais um idioma.
1: Sim, é, é, Pri, principalmente inglês. o inglês, assim, primordialmente o inglês. Mas aí é, ela é, ela é uma, hoje é uma das tradutoras principais lá do, nessa configuração atual de staff, é uma das tradutoras principais. Ela ministra louvor lá, discipula as, as 22 meninas, em misericórdia, de muita gente. Lidera <risos> lá o alojamento. É, e tem dentre outras funções que eu não consigo nem decorar, porque ela só trabalha o dia inteiro, aquela menina, coitada. Mas é, é muito lindo ver, ver Deus usando a vida dela, é muito lindo. Ver Jesus fazendo a vontade dele na vida dela, vê ela ob obedecendo, o chamado de Jesus. É emocionante, eu, eu acho lindo demais. Muito bom,
0: tá vendo? Ela ah, não chorou. E
1: ela é formada em nutrição.
0: Ah, ela, ela é nutricionista. Sempre... Sim. Olha aí, mas aplica também, né? porque.
1: Sim, porque lá, nós... ela tem. Ela atende Continua. uma galera lá.
0: Ah, então. Porque que nem semana passada a gente falou. É uma formação que muitas vezes não tem nada a ver, mas Deus usa essa formação, né?
1: Com certeza. Não, tem até... Nossa, eu, não, eu não tenho autorização para falar dos planos dela para o futuro, mas com não, certeza não. Ele, ele já está usando e vai usar muito ainda na área Sim. da nutrição, ainda ali relacionado ao chamado missionário dela e tal. Né?
0: Com certeza. Uma coisa está extremamente
1: é ligada à outra. Na verdade, já estava ligada no momento que ela escolheu Fazer a faculdade de, de nutrição. Deus já tava nada Deus, Deus.
0: Nada Deus faz por acaso. E sempre escreve não. de linhas certas, letras certas e tudo certo. Isso aí. Não tem nada aí. que tá torto, não.
1: Uhum. <risos> Amém.
0: Glória a Deus. Ô, ô Raquel, vamos lá. Vamos, vamos perguntar agora. Que por mais que você fale assim, não é a minha área preferida. Não é a minha área preferida, mas aí a gente vai conciliar ela. Por assim dizer, <risos> né? É, hoje você trabalha como advogada criminalista, certo? No escritório de advocacia, qual que é o escritório? Sim,
1: é, nós trabalhamos no JPPM Advogados Associados, que é um, um, um escritório atualmente comandado por Lucas Maciel, é, Luciana Ramirez também trabalha lá, nós não fazemos parte exatamente da sociedade, mas estamos, uhum. a gente trabalha ali, é, trabalhamos juntos, é que nós ali não, não tem ninguém ali no escritório que faça a, a, o, essa área criminal. Então, nós a, o escritório lá é mais cível, tributário é. e tal. Então, por isso que às vezes chega lá cliente do, do, dos outros advogados e a gente acaba é, trabalhando ou junto com eles ou eles passam para a gente, a gente faz a área criminal. Então, assim, nós não somos, não, não, não estamos na sociedade, mas somos, trabalhamos meio que junto ali, em, em colaboração. Entendi. É, mas é eu e o meu pai eu sou advogada desde 2016, meu pai é advogado desde 2018 e daí, né, a partir do a partir, a partir do momento que ele tirou a OB dele, depois que ele se aposentou do, da delegacia né aí a gente uhum. começou a trabalhar junto, né? então atualmente somos eu e ele
0: Ah, legal tá vendo? E é, e é fácil trabalhar com, com o pai assim na, nessa área da advocacia?
1: Ah, sim, se você orar antes de sair de casa, toda vez, pedindo pelo Espírito Santo, pode ser. Ele vem. Não, tô Imagina. brincando. É bem assim, consegue ser divertido, muitas vezes. A gente tem piadas internas, assim, que a gente se diverte. É engraçado, é muito colaborativo, ele entende, assim, quando eu, por exemplo, tô em semana de provas na faculdade, só que o escritório tá pegando fogo, eu consigo falar para ele, e daí ele consegue tomar, tipo assim, fazer um pouquinho mais da minha parte, então consegue... Teve uma vez em 2019 que meu cliente foi preso na data do meu aniversário, nossa aí <risos> um presente assim de aniversário, eu tava até fora da cidade, tava num spa, ah. gente, eu tava num ah. spa fora da cidade, e daí ele pôde lá me atender, é, atender por mim, assim, então tem essa facilidade, tem... Uhum. É, muita, muita amizade, muita parceria, muito companheirismo, muita ajuda e etc. Só que é, é difícil separar o pessoal, né? Se você tem uma picuinha ali, fica... E outra, nós somos muito parecidos. É esse, esse é que é o problema. Eu ah, e é? meu pai somos muito... Nossa, xerox demais! Então, assim, é, alguma, às vezes... A, o tipo de formatação do Word que ele tá fazendo, que eu não tô gostando, que eu tô prestes a criticar, e eu falo, gente, eu sou igualzinha, por que será que tá me incomodando? Porque eu sou igualzinha, eu sou tão perfeccionista quanto. Então, às vezes fica, algumas coisinhas, algumas coisinhas podem ficar pessoal demais, assim, mas hum. via de regra é uma, é uma relação harmoniosa, graças a Deus.
0: Você é perfeccionista?
1: Nossa, meu, nossa, meu Deus do céu, demais. Demais como é uma, a psicologia é uma, explica? é uma blessing and a curse actually. Ah, é, uma, é uma benção e uma maldição é uma benção porque eu consigo me dedicar bem fazer bem tudo que eu preciso fazer e é uma maldição porque enquanto não tiver bem feito eu não descanso não sossega, e se nunca né? estiver bem feito aos meus olhos é uma vara pendurada assim, sabe? na sua frente, está pendurada na sua testa você é uma perfeição é um negócio que você não vai alcançar nunca primeiro porque ela não existe eu sei que ela não existe ser humano é ser imperfeito, eu sei que a imperfeição é um conceito abstrato que não existe, não é real nada que é real vai ser completamente perfeito Jesus é perfeito, o Senhor é perfeito o plano de mas salvação nossa. é perfeito o sacrifício dele é perfeito <risos> mas o ser humano e as coisas nesse mundo não são perfeitos não, são, não dá teoricamente, eu sei. agora
0: aplicação né?
1: Agora ver se eu descanso quando eu tô achando que eu tô cantando, por exemplo, e eu poderia. Ó, por exemplo, eu tenho estudado drives, tô estudando pra, pra fazer. Sabe o que é drive? Não. Aquela voz rasgada. De... Quando você tá cantando, é, vai ver um can... é, quando você tá ouvindo um cantor, ele ra... parece que ele dá uma rasgada na voz, assim, uma voz rouca. Isso chama drive. Você, ah, eu não vou, não vou conseguir fazer agora, porque eu preciso treinar pra isso. <risos> Mas aí eu tô estudando drive. E aí daí. Se eu tô tentando e não consigo fazer do jeito que eu queria fazer, aquilo já me estressa, assim, meio, ao, Acho que é além do que eu deveria, sabe? Tem já que te ter... deixa me
0: incomodada.
1: Tem que ter um pouquinho mais de paciência, é. Comigo Imagina. mesmo. Saber que eu tenho limites. Saber que eu faço 570 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo não mesmo tem tempo. como eu querer ser uma Whitney Houston se eu faço <risos> todas as outras coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo não tempo. Porque aquela mulher tinha para estudar.
0: É... É tudo estudo, estudo aplicação, né? É todo um, um processo, né? Que a gente passa para aprendizado, para tudo. Você sabe por que eu perguntei do perfeccionismo? Porque assim, quando você te... Acho que você já assistiu os suits, né? Sim. A série. Ali tem detalhes de perfeccionismo dentro da, da, da advocacia que eu falo assim, meu Deus do céu, mas como que 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 a pessoa consegue raciocinar isso, né, e como que é isso, Raquel, dentro do, do, do processo, eu vou falar agora do seu trabalho, depois a gente vai aprofundar para as outras áreas, uhum. mas esse processo, assim, de você ter esse perfeccionismo, ter esse sentimento de perfeccionismo e aplicar isso no seu trabalho, né, ainda mais na área da advocacia, que mínimos detalhes não podem escapar, né, sim. É, são, são coisas pequenas que você tem que capturar de informação, uhum. extrair dela o máximo que você pode, para depois você fazer a petição, fazer o. o como é que chama? O, o, não o processo, é o. A peça.
1: É, para você peça. fazer a
0: peça, tudo certinho.
1: Olha, eu acho que graças a Deus que existem os prazos. Porque se não tiver. A advocacia trabalha com prazos, né? Sempre uhum. tudo tem prazo para. Qualquer coisa. Eu acho que se não tivesse o prazo, eu ia ficar trabalhando e melhorando e melhorando e melhorando e melhorando, melhorando, melhorando infinitamente. Porque, assim, é um trabalho que, que não acaba. É, justamente, a gente tem que, que se esforçar para analisar todos os detalhes, ver todas as perspectivas, todas, todos os dispositivos legais, todas as doutrinas, todos os posicionamentos do. Que não dos são tribunais. poucos, né? As tendências é muita, são muitos ângulos assim. Você tem que fazer pensando no que a outra parte vai fazer, no que, na forma que o juiz pensa, você tem que conhecer o juiz, você tem que conhecer a forma como aquele tribunal decide, porque isso vai interferir na forma como você tem que fazer a petição, nos argumentos que você coloca, as palavras que você usa, tudo isso interfere muito. É um trabalho bem, bem constante assim. É, você tem que convencer é muito frio, é, é muito estranho você, é, você pensar assim que é a, a gente trabalha com a justiça, né? Mas ao mesmo tempo, apesar de a gente estar tá lidando ainda mais a advocacia criminal que, que lida com o ser humano, com liberdade, com vidas e tal, ainda assim é muito frio. Muitas vezes é, é, para o juiz é só um nome, para o promotor é só um nome. Eu Sim. que tenho contato, me emociona de novo, olha só. Vamos se controlar aqui, é só um podcast. Eu que tenho contato... É só um
0: podcast com... que vai ser bem profundo, vai piorar.
1: Já está sendo, já estou aqui emocionada. Eu que tenho contato com o, o meu cliente que eu estou defendendo ali, nem sempre é, abre aspas, bandido, entendeu? Às vezes é uma pessoa que tomou uma decisão errada, às vezes tem crime que é questão de cinco minutos de, de doideira que a pessoa teve mas que ela nunca é, tem, teve histórico de passagem nenhuma com a com, na delegacia nem nada Sim, e mesmo. tipo assim, é, se for levar o pé da letra todo mundo aqui já cometeu algum crime de alguma Sim. forma, porque o nosso código penal é bem extenso assim, nem que seja uma contravenção penal no mínimo então se for jo é, é, jogar o pé penal? da letra
0: o que, que é contravenção penal?
1: Contravenção penal é, é um crime menos grave, assim. Ah, é, é uma questão bem técnica, assim, chamar de contravenção penal e, e crime, duas coisas diferentes. Mas são colocar no pacote delitos. <risos> colocar no pacote de, de, de Dos crimes. Dos delitos. É, então, todo mundo já cometeu algum crime. É bem... Eu acho bem... É, eu fico bem conformada, assim, quando a, a, a sociedade aponta o dedo para o criminoso como se ele fosse o bicho de sete cabeças e você não é, você que está apontando não é, você que está apontando nunca nunca levou uma multa que seja, nunca furtou uma caneta do seu, do seu escritório, nunca é, fez uma perturbação de sossego que seja, invadiu uma propriedade particular, não sei, algumas coisinhas são leves, assim, fazem parte até da cultura brasileira, que a gente não percebe. E daí, quando o erro do outro vem à tona, você fica, olha só como o outro é mal. como É, é legal assim você separar julgar, né? entre o nós e o eles. A gente se sente melhor. Assim, eles, é. os bandidos, e nós, os bonzinhos. Então, assim eu gosto de, de defender é, é, as pessoas que eu acredito que têm segunda chance. Jesus morreu para dar a segunda chance para a gente, meu Deus do céu
0: se fosse é... sem ele, imagine nós né? o que seria de nós
1: então, eu não, eu não consigo olhar para um erro de uma pessoa e falar, não, você não, não merece defesa não, véio. você tem que ser condenado mesmo por um erro que você fez na sua vida eu, eu peco todos os dias contra o meu Deus todos os dias, tipo assim, é de pedir, de pedir perdão, me arrepender e lá fazer de novo uma, tipo, umas coisas seguidas da outra então como é que eu posso receber esse perdão de Deus, ler a Bíblia, ser ministrada por Ele, de que eu tenho que perdoar as outras pessoas da mesma forma como eu fui perdoada? Como que eu posso não querer dar uma segunda chance para aqueles que Ele quer salvar? Tantas pessoas o Senhor já alcançou, graças a Deus, naquele escritório. Porque são pessoas em condição de vulnerabilidade e graças a Deus eu tenho a oportunidade de ministrar o Evangelho para essa pessoa, talvez pela primeira vez, às vezes não, mas às vezes sim. E gente já se aproximou de Jesus por causa disso. Algumas, várias pessoas já se aproximaram mais de Jesus por causa disso, começaram a frequentar a igreja, se converteram de verdade.
0: Sim, a sua profissão está de... né, conseguindo alcançar pessoas, por assim Com dizer. Com certeza,
1: né? porque eu, eu, eu faço o que Jesus fez pela viúva, pela prostituta, pelos órfãos, dá voz a quem não tem voz, entendeu? Dá vez a quem não tem vez. Agora, é, eu não, o advogado não faz milagre. É, a minha atuação é lógico que dependendo do, do estilo de, de advogado tem de, alguns que gostam de trabalhar pela injustiça, ok? Dá para você forçar muito a barra para chegar lá. É, eu e meu pai a gente se a gente zela muito, e até os clientes sabem disso, a gente fala isso para eles, a gente fala, ó, a partir daqui a gente não passa, não, não vai, é contra os nossos princípios agir dessa forma. A gente deixa bem claro, eles sabem com quem eles estão lidando, que nós somos limite, assim. Né? Com certeza, o existe o limite da, da honestidade, mas o trabalho do advogado, o nosso trabalho, a gente não faz milagre, a nossa atividade é de meio, a gente defende, uhum. entendeu? No limite... Da, do legal ali no limite da, da legislação, mas quem decide é o judiciário, então assim se a pessoa fez uma coisa errada e se a lei, de acordo com a lei, ela, ela não tem jeito, o crime dela foi muito grave, foi muito cruel não sei, alguma coisa assim, e por isso ela merece ser condenada, não sou eu que vou conseguir absolver, eu não faço milagre, a minha atividade é de meio eu defendo, quem decide é o juiz, e o juiz também não faz milagre, ele só aplica a legislação Certo. Então, se a pessoa fez uma coisa muito grave, ela vai ser condenada pelo crime que ela fez. Agora, se é uma pessoa que, que é nitidamente uma, uma pessoa que deu uma escorregada, entendeu? É um réu primário, é uma pessoa que não tem histórico de crime, não tem envolvimento com atividade criminosa, foi uns cinco minutos de doideira que a pessoa passou ali, a legislação também enxerga isso e fala: Ó, oh, vamos fazer aqui um, um acordo de não persecução penal, vamos dar uma chance. Pra você parar por aqui. Só que também se essa pessoa não parar por ali, se essa pessoa errar de novo, a lei vai ser mais severa. Então assim, eu, Já eu de fica certa mais forma... Pesado, né? Com certeza. Eu de certa forma fico tranquila. Porque eu não, eu não tô... É, deixando... Fazendo injustiça. Entendeu? Nem diante, nem diante da lei dos homens, nem diante da lei de Deus. Aos olhos de Deus, eu me enxergo fazendo o que Jesus fez dando voz a quem não tem voz dando vez a quem não tem vez enxergando com mais amor aquele que tá sendo marginalizado pela sociedade uhum. é, é só, é, a gente só entende quando a gente já vive né, ocupou, a situação quando a gente já ocupou essa posição uma vez eu bati o carro uhum. e eu tava errada
0: você tava errada, mas conta a história assim por menores, você tava num trânsito Tava parada
1: eu tava, É, eu tava assim é, Estressada, foi, nossa, foi bem eu, eu não sei Se foi espiritual Ou estritamente psicológico Mas eu tava meio fora de mim, assim Eu não tava muito Bem, não, eu tava uhum. meio, meio mal, assim E daí teve uma Aí eu saí, foi rapidinho, eu saí de casa Tava extremamente estressada E daí eu não parei Não pare mas não é que assim que eu tava rápido, eu só tava... Distraiu. Eu vi o carro. É, não, mas nem, nem distrair, é muito estranho, eu não sei explicar. Eu vi o carro vindo, mas eu não, eu não tava muito no controle de mim, assim. Eu, eu não sei explicar, tá, o que <risos> o que, que aconteceu. É é, aí, e não foi, como assim, eu não tava... Eu, eu, eu reduzi realmente no pare, só que eu não parei. É, e a pessoa também não tava muito rápida, assim, então não foi um estrago, entendeu? Mas a culpa era minha de qualquer forma, eu Mas causei um, um acidente por não, ter, por não ter parado onde eu devia parar. Só que aquilo ali gera a situação, né? As pessoas ficam em volta, ficam na rua, ficam te observando e todo mundo te julgando. Eu lembro da cena até hoje de ter umas 30 pessoas assim na rua, todo mundo olhando pra mim e falando, né, porque é a menina que... Então, então eu já estive no, nessa posição de ser, de ser criticada, de ser estar realmente errada. Não é assim, ah, e a inveja, não
0: é inveja. Inveja do acidente.
1: Eu Realmente causei <risos> o negócio, entendeu? Eu estava <risos> errada de verdade. Só que tudo que eu queria, eu lembro de estar de tá desesperada pedindo para tudo que eu queria era pedir perdão para todo mundo e pedir assim, para de me olhar com, com esse, desse jeito sabe, me, me dá uma segunda chance, não eu não fiz por mal, enfim, eu realmente errei, mas me perdoa todo mundo, é sabe, tem horas que você fica tão desesperado que só o que te resta é um pedido de perdão, essa é a nossa posição diante de Deus, a gente não tem nada para oferecer, não tem nada para barganhar diante de Deus, tudo que a gente pede é um pedido de perdão, é o que ah, a gente é. pode fazer, então é, é muito ruim estar nessa posição, eu sei como é que é isso, então acho que isso me faz... Tenho
0: todo, né, Raquel, a gente passa por esse processo de julgamento, né, as pessoas olham para nós e julgam de alguma forma, ah, porque a pessoa é assim, porque é só assada e, ah, porque ela age espontaneamente, ah, porque ela é metida, ou não, ah, porque ele é muito quietinho, ah, é muito idiota de ficar quieto, então é sempre esse julgamento, né, por que, que as pessoas julgam tanto no fim das contas?
1: Olha, tem até uma explicação psicológica para isso.
0: <risos> daqui a pouco a gente é entra. Daqui a pouco a gente entra. A gente vai deixar essa pergunta no ar. Por que, que as pessoas julgam tanto as uhum. outras, né? De olhar e falar assim, ah... Ainda, assim, numa questão de você canta, você tem uma exposição maior também em alguns aspectos. Você participou de uma banda. Então tem tudo, tudo um contexto que algumas pessoas vão olhar e falar assim... É. Uhum. <risos> Depois vão... A gente vai já entrar nesse processo, a gente já entra nessa, nesse esquema. Mas ainda no gancho da, da, da advocacia, eu quero entrar num tema um pouco polêmico, polêmico aqui nesse podcast, que é o seguinte, uma pergunta. Um advogado cristão, você já se coloca nesse ponto, advogado, advogada cristão, Pode defender alguém que cometeu homicídio?
1: Pode. Lógico que pode. Por porque, porque é isso porque, que eu estava explicando agora há pouco. A nossa atividade de meio, a gente age no limite da lei. Não faça milagre, não. Nem o juiz não faz milagre. A gente não está causando injustiça está previsto em lei que aquela pessoa tem direito de defesa e tem mesmo, mesmo que não tivesse previsto em lei, pelo menos diante de Deus, moralmente falando tem, a pessoa tem que ter um direito de defesa, então é, é, é no, lógico que eu prefiro na verdade que, bom, é do, do, na perspectiva cristã é, é bom que o, tanto o juiz seja cristão, quanto o promotor, quanto o advogado, todo mundo aí, aí vai que não é <risos> Vamos converter todo mundo, gente. É. E realmente tem, dá para defender as três posições na, sobre a perspectiva da justiça de Deus e tal. Hum. Mas é, ah, é aquilo que eu falei: eu gosto de, de, de saber que eu tô, tô trabalhando para aquele que está sendo muitas vezes marginalizado pela mídia, principalmente, né?
0: Que tem bastante é. caso, né?
1: Demais, demais. É, a mídia atrapalha bastante, sim, o julgamento. Ela, a mídia é, pode ser uma grande causadora assim, de, de injustiça, muitas vezes, por focar em, em causar na massa, um efeito na massa. A massa não pensa, a massa não conhece de lei, sabe? A, a é. população, de forma geral. Então, às vezes, acontecem linchamentos, às vezes, acontecem... Lá, manifestações e
0: tal... e Mídia junto às redes sociais, né? Que também é Tudo. outro meio que tá julgamento puro, né? Exatamente.
1: Inclusive,
0: essa questão de que você falou de, de, de... Acho que deve ser um case hoje em dia também nas, na, nas escolas de advocacia, né? Nas faculdades. Do caso da escola base, isso é muito antigo. Que era uma escola que tinha em São Paulo em que começaram a acusar os professores e funcionários de abuso das crianças, e anunciou no Jornal Nacional, na Globo, em 1993, 94, alguma coisa assim. Mas foi um forfé tão grande, e no fim não tinha nada daquilo, não aconteceu nada. E o povo estragou a escola, perseguiu os donos, perseguiu o funcionário. Então, assim, ao mesmo tempo que a mídia pode, assim, executar o... o um processo de investigação né, por assim se falar, e ajudar e contribuir, linha direta que o diga, né finado uhum. linha direta da Globo também que o diga de achar o pessoal que estava fugido e também uhum. de prejudicar, né tem esses dois lados e hoje com as redes sociais, né, também que é outro ponto que atrapalha bastante dentro de processos, né
1: quando você trabalha com a massa quando você molda, a mídia ela conduz o pensamento do povo, né então, é bem, é bem complicado isso. Por isso que muitas coisas têm que correr em segredo de justiça mesmo. Porque uh, quando a gente se lida com, com situações delicadas desse jeito, a gente precisa é, julgar com o coração, com os ânimos frios, assim, com os ânimos abaixados. Olhar cada detalhe realmente. Não julgar uh, pelo que aparenta, não julgar pelo que parece ser. Às vezes, o que parece não é. Só... Meu Deus, é só você olhar a quantidade de, de negros, jovens, que são presos ou pelo menos levados à delegacia, mas muitos são presos e até condenados por crimes que não cometeram, porque parece, entendeu? Porque parece ser criminoso. Julga, né? Parece ser criminoso? Porque tem muitos criminosos que são negros e jovens, e caem, encaixam num certo estereótipo. Então se você encaixa no estereótipo, já era. Pergunta Se pra disso... qualquer, qualquer negro jovem assim, de peri... mesmo que não seja de periferia, qualquer negro jovem que esteja passando e nem na rua ser do sexo masculino. Só tá na é. periferia. Não, mas é que assim, é o que. Exatamente. O, 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 o jovem de periferia do sexo masculino também corre alto risco de ser enquadrado. É o mas perseguido. o negro, eu duvido é que você vai conseguir falar com um que não tenha sido enquadrado. Andando sozinho à noite na rua? Duvido.
0: Esses dias um rapaz falou a respeito disso, inclusive da nossa comunidade. Ele falou assim, eu tava num bairro imprudente, com cinco reais no bolso. Nossa. Cinco reais, você sai com uma garcinha no, bar, no, no, no bolso. O cara, ele foi enquadrado pela polícia e falou assim, o que, que você tá indo usar, craque, ô craqueiro? Ele, eu não sou usuário de craque. E ele tava com cinco, aí saiu os caras palpando, né? Aí tirou cinco, mas não tá indo usar crack? Cinco reais? Não! Não compra nada. Não compra nada.
1: Aí eu fiquei, meu
0: Deus, o cara foi enquadrado por causa de cinco reais no bolso num bairro periférico. E você fica... Como,
1: Parece, né? mas não é. Não é. Então não dá para julgar, entendeu? Véio? Antigamente era assim. Antigamente é. esse cara aí já era, já era preso, morto, inclusive. Quantas pessoas não morreram? É. As ruivas, só por serem ruivas, eram consideradas bruxas. Então morre.
0: Salém não que é, eu diga, né? Hã? Salém que eu diga.
1: Não As tô bruxas ligando. de Salém. Ah, tá, verdade.
0: Nossa. <risos> Salém que eu diga, mulheres sendo julgadas por acharem que eram bruxas, no fim das contas,
1: é não muito tinha sério. nada disso. Tem, que, é. tem que, então tem que, tá, Você tá vendo o que, que a falta de defesa faz? A falta de defesa faz isso. A falta de defesa levou Jesus para a cruz. Quer dizer, fecha aspas, existia um plano, né? Lógico que se tivesse um advogado, Jesus teria morrido de qualquer forma. Mas enfim, vamos <risos> aqui entender Aliás, a unidade e a defesa poética para discorrer.
0: É. Hoje, quando a gente está gravando esse podcast, sábado de aleluia, né? Sábado yeah. em que estamos dentro da, da Semana Santa, terminando amanhã, domingo de Páscoa. Se Deus permitir, aí tudo tranquilo, tudo na paz do nosso Senhor Jesus. Raquel, vamos aí para a nossa próxima pauta. Ah, não, tem mais uma pergunta aqui com relação a isso. Quais desafios para um advogado cristão? Porque o meio da advocacia tem as. É a mesma coisa que a gente falou da semana passada da polícia, né? Existem os que são bons e existem os que são, meu Deus, bati no microfone aqui. Existem os que são maus. Então tem as duas divisões, mas não necessariamente representam a corporação no caso da polícia, né? Da mesma forma que existe aquele pré-conceito dos advogados, né, que advogado é para defender bandido que advogado é corrupto que pode passar por um monte de coisa é só molhar a mão que ele resolve o problema, você fala, milagre não faz mas tem uns advogados que age de uns meio, meio ilícito e Exato. como que é dentro desse ambiente, você sendo cristã sendo uma pessoa que segue a Jesus hum. e vê tudo isso que acontece ao teu redor, que com certeza você vê de pessoas, não no seu escritório não estou falando disso, mas de outros outros lugares, uhum. outros advogados independentes também, que tem muito disso uhum. o cara agindo de uma forma totalmente torta, totalmente é, como posso falar, irresponsável para não uhum. usar um termo ruinzinho uhum. mas irresponsável com a profissão o que, que você acha de ser a, a advogada cristã assim como outros que agem nesse meio que muitas vezes é visto ou age de forma corrupta.
1: Eu fico, toda vez que acontece, que aparece notícia de, de, adv, de advogados que tem, por exemplo, envolvimentos com o PCC, por exemplo, coisas assim, é, que foram pego, pegos fazendo falca, falcatruas e etc. O sentimento, sinceramente, o que eu sinto primeiro é não é exatamente uma pena, mas é uma vontade, assim, de... É... Ah, eu, vou, eu não tô conseguindo usar outra palavra. Vou dizer que é pena, assim, por essa pessoa não ter a tranquilidade, a segurança em Jesus que eu e meu pai temos, por exemplo. Porque, geralmente, se a pessoa faz falcatruas, essas coisas, é tudo relacionado a dinheiro. Ela não faz essas coisas porque ela é má por si só. As pessoas querem dinheiro não, A pessoa não vai gastar energia fazendo, cometendo um crime fazendo uma coisa que não pode fazer simplesmente pelo prazer do negócio uhum. Ela tá buscando dinheiro Uma vantagem ilícita é. ou um salário que o PCC vai pagar, alguma coisa assim O que a galera tá em busca é dinheiro, no fim das contas quando eles fazem coisas erradas E é uma coisa que quem tá em Jesus não precisa se preocupar porque o Senhor é, é Deus de provisão Você Amém. ora, ele responde ele provê todas as necessidades, ele é o nosso pastor, nada nos falta. Então não é só uma questão de moral, entendeu? Não é só, ah, aqui, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. É uma questão de descansar no cuidado de Deus, na segurança de Jesus, na provisão de Deus. A gente não precisa, é, quem tem segurança em Jesus não precisa se envolver com, com, com falcatruas, com fraudes com coisas ilícitas, em busca de vantagens, de posições, de poder, de status ou dinheiro, porque isso tudo a gente encontra em Jesus, a gente é satisfeito em Jesus. Então é esse o sentimento que eu tenho quando eu, eu encontro outros colegas de profissão que são pegos fazendo coisas que não deveriam ter feito. Eu penso, se essa pessoa tivesse conhecido Jesus conhecido a segurança que Jesus oferece o quanto o Senhor é o nosso pastor e que realmente nada nos falta ele não teria feito isso se ele realmente conhecesse a segurança do, do, do pastor ele não teria arriscado a própria vida dele a vida da família entendeu? é tanta coisa que você coloca em risco em busca de dinheiro Sim. então não é só a questão moral não é... É, que pena que essa pessoa não, essas pessoas não conhecem a segurança de Jesus
0: pois é é justamente isso mesmo. Um meio que, qualquer meio, né? A gente tem uma gleba de, de, de profissões em que tem os frutos ruins e os frutos bons, né? Então, infelizmente, os bons se sobressaem, por mais que a, a colheita né, seja de bons frutos, mas um fruto podre se sobressai e prejudica a imagem da colheita inteira. Então... Ainda bem que a
1: minha terra não é, não é essa terra aqui, a minha cidade é no céu. Gente, eu sou assim, mas tá? o crente, vou botando. Não crente. <risos> Meio do O é Jesus verdade. também sempre. É isso, é isso que eu penso. A minha perspectiva não é terrena, gente. Não é, minha terra não é daqui. Para que, que eu vou ficar me gastando aí para status, poder e, e dinheiro? Vendendo a minha alma, imagina, minha, meu lugar é no céu. Não compensa, cara.
0: não. <risos> Ô, Raquel, falando sobre, sobre céu e afim, você nasceu em Prudente mesmo? Você é Prudentina? Pergunta Eu
1: sou Prudentina de RG, sim. Eu nasci em presente RG. Prudente. E daí e já sempre fui Bernardo né? ah, da Bernard. 18 anos. Quantos? 18 anos, do zero aos 18 anos. De existência no ah, você... empresário de, de
0: Bernardes. Em verdade você morou 18 anos em Bernardes. Você não sabia? Eu não.
1: Como não? Meu Deus! <risos>
0: você veio pra Prudente depois?
1: Eu vim pra Prudente em
0: 2012. 12, olha só.
1: É, a nossa vida Me... já estava toda aqui. Foi mais já fácil. Já tava
0: tudo para cá. É. Olha só, eu não sabia. Não, não. não... Sabe quando você não, não associou? Você foi Essa. uma quase bernardense?
1: É, eu fui, né? Metade, como não cheguei na metade da minha vida ainda, então eu posso falar uhum. que em questão de porcentagem eu sou mais bernardense do que prudentina, porque eu fiquei 18 anos em Bernardes, Sim. são aí 9 anos em Prudente.
0: É mais bernardense que prudentina. Então você morou fora de Prudente em Bernardes durante os oito anos e depois você só depois ficou em Prudente.
1: Isso é 2012 para cá estamos aqui.
0: Estamos aqui. E, como, e aí, depois que você terminou a advocacia, você exerce ela, mas a sua paixão, sua paixão, além de Jesus, obviamente, é a tal da psicologia.
1: Sim. <risos> que e como
0: é esta paixão que você está desenvolvendo nos últimos três anos com relação à psicologia?
1: Eu sou apaixonada pela psicologia desde 2014, na 14. verdade. É, desde o quarto ano de faculdade.
0: Quando você teve uma aula de psicologia?
1: Eu tive aula de medicina legal e criminologia no quarto ano de faculdade. Em é. ambas as matérias a gente fala sobre transtornos mentais, psicopatas, sobre filias e tal. Filias? O é... que, que é filias? Filias? Necrofilia, Necrofilia, por exemplo, é a pessoa que, que sente atração sexual que, é, por cadáveres, por assim, ela gosta de fazer sexo com cadáveres, é
0: que horror.
1: Dentre é, outros, <risos> Temos a que... é uma
0: doença,
1: é, sim, é <risos> atualmente. Sim, pode ser que daqui uns anos não seja mais, o que é bem assustador, assim consegui conseguir imaginar F, porque eu pra quem não o, viu no,
0: no, no podcast, eu fiz uma cara de susto que daqui a uns <risos> tempos não pode ser mais. Como assim?
1: Porque Como... o Cid, o que a gente considera transtorno mental, vai alterando de acordo com, com as concepções da sociedade e tal. Hum. É, vai, vai, tudo vai, vai mudando assim, né? E daí o catálogo o, do Cid, que é o, o código, o catálogo de, de doenças assim internacionais, Quando também você vai, vai alterar. CID, né? Então, por exemplo é, é, assim, Tem coisas assim bem grotescas Que, que eu prefiro não, não Mencionar de propósito para não ficar muito polêmica aqui o podcast Mas tem coisas que eram consideradas Doenças do, no passado Que atualmente Assim, há, há um CID Ou dois CIDs atrás Que são muito comuns na, na sociedade Hoje em dia que não é mais considerado doença Mas City atualmente um,
0: Mas não vamos aprofundar
1: homossexualismo ah. nossa, é era, era
0: CID que...
1: sim, sim era considerado ah, doença, transtorno mental e Eita. daí não, não não é mais hoje em dia por isso que eu falo que vai a sociedade, ai meu Deus, a sociedade vai mudando. Vamos bater no microfone. É, bati aqui. A sociedade vai mudando, os entendimentos vão mudando, a medicina, a ciência vai mudando e as coisas vão deixando, algumas coisas vão sendo acrescentadas, outras coisas vão saindo. Por isso que eu falo, não sei, tá, no momento nós temos umas filhas aí, não sei por quanto tempo elas permanecerão. Menina,
0: olha. a aí. <risos> Aí você viu as filias lá, você ficou com dó das filia e aí foi...
1: Não, eu achei muito interessante, cara. Eu falei, como assim? Eu quero conhecer essa, essa forma de funcionamento mental. Adorei saber que, que, que existe esse grau de profundidade do conhecimento do ser humano. E, e na mesma época... Não, eu, é, eu tinha feito terapia em 2012, que foi muito bom pra mim. E aí, acho que em 2013 eu fiz de novo ou não, eu acho que eu fiz em 2012, e aí em 2014 eu fiz de novo, acho que foi isso, e daí em 2014 eu tive contato com isso na faculdade, e daí em 2016 eu, não sei se você lembra que eu cantava na UTI Coronária, num, num, num projeto que tinha lá na Santa Casa, que a minha tia psicóloga Edo tava liderando, é, eu acho cantava, participava do, nos momentos de música ao vivo, assim, eu levava o violão e ia cantar lá na UTI, e daí, depois daqueles momentos, a equipe que cuidava da, do, desse, desse momento de, de música, momento psio, acho que chama, que chamava. Momento psio, não lembro. É estranho. É, é, a equipe que era multidisciplinar, tinha psicólogos, musicoterapeuta, tinha lá, tinha fisioterapeuta, tinha, bicho, tinha um monte de, de profissional diferente. Ou o próprio cardiologista, enfermeiros. A gente sentava depois e discutia os efeitos da música sobre os pacientes. E eu fui me apaixonando assim por, por ver musicoterapia como...
0: inclusive.
1: Sim, exatamente. Os musa, tinha os músicos ter, musicoterapeutas explicavam Meu primo que é. Que? Eu interessante. tenho um primo musicoterapeuta.
0: Formado pela FPR
1: É uma é uma área que pode ser que eu siga aí no futuro, vamos ver. Aí. É, e aí eu fui, fui me apaixonando por ver ah, como é possível intervir na melhora psicológica e não é só psicológica mas de forma geral assim no paciente como você virar uma chavinha psicológica no paciente, às vezes pode tirar ele da UTI muito rápido assim, porque o corpo é um organismo que funciona de forma integral, não é corpo, alma, espírito, separado cada um na sua função, que você faz no seu tudo espírito não interfere na carne, não, é tudo tudo interfere em tudo o seu corpo interfere na sua saúde psicológica É. sua saúde espiritual interfere na saúde de tudo então, é. às vezes você cuida do, do, do psicológico de uma pessoa, você pode tirar ela do, da, da UTI ali é, não é sempre, mas é essas coisas acontecem, às vezes uma, uma coisa que você não processa psicologicamente aquilo somatiza é, pode virar uma dor nas costas, uma dor de cabeça uma dor de garganta é o psicossomático, né? Exatamente.
0: O famoso
1: As doenças psicossomáticas, né? Então eu fui me apaixonando por aquilo ali. Eu falei, o que, gente, que delícia? Aí daquilo ali eu, eu <risos> comecei a participar de uns, uns, uns grupos de estudo que a minha tia, que é psicóloga, fazia, e eu falei, olha que legal! Aí, cada vez que eu estudava mais, eu, eu, gost... eu percebi que eu ia gostando mais. E daí, deu 2017, eu olhei pra minha estante de livros, eu formado em Direito, né? Me formei em 2015. Eu olhei pra minha instante de livros e vi um monte de livro de psicologia, um monte de livro de teologia, quase nada de direito. Eu falei, gente, eu sou apaixonada pela psicologia. Não, eu tô apaixonado. na profissão errada. Né? <risos> eu sou apaixonada pela psicologia, pela teologia e etc. Ah, e tanto é que eu fiz né, um semestre de, pela FATIP. A gente começou junto ou não?
0: Eu acho que não. Você começou antes.
1: Eu comecei, é, eu fiz um semestre em 2017. É, e daí eu fiz depois. Eu, eu, aí eu, eu fiquei só. A minha ideia era fazer teologia, psicologia e advogar e cantar tudo ao mesmo tempo. Meu Deus! Aí o Espírito Santo botou a mão e falou: Fia!
0: Calma aí! Não é assim Calma que as coisas aí.
1: funcionam. Vamos fazer é coisas. Você exatamente exatamente vamos fazer com excelência uma coisinha de cada vez e daí eu, eu retirei o fator faculdade de teologia mas eu continuei com a, a advocacia e com a, a psicologia e a música só mais local né mais na nossa igreja eu eu, eu fui organicamente parando de viajar assim fui ficando bem cansada
0: aí vamos Amém. entrar nessa breve brecha que você teve que a gente depois entra na psicologia de novo que é com relação a que você participou da... Você é canta, você é cantora também, né? Só, só contando esse trechinho aí, só pra gente cortar um pouco da psicologia, parte uhum. para essa parte do canto. Você canta?
1: Sim, senhor, canto. Ela, desde os de sete desde... anos.
0: Desde os sete anos você fez aula de canto, como é que foi que você descobriu o canto, como que foi isso?
1: Eu faço aula desde 2012 com a Débora Matsu.
0: Uhum. Dá um abraço para a é. Débora, fala, passa para o podcast depois para ela ouvir tudo, conhecer mais a Raquel também.
1: Um beijo, Débora Matsu Instituto Sonora, super recomendo, gente. Instituto <risos> Sonora, Presidente Prudente.
0: Depois paga os royalties, viu?
1: <risos> ela é maravilhosa, a Débora é maravilhosa. Ela, ela merece. É... Eu, eu, come... é, eu fiz a aula de técnico em Caboclo em 2012, parti... desde 2012 não parei, desde então. Não pode parar, gente. É uma coisa que não tem como parar. É uma coisa de você parar de malhar na academia, você acha que você vai ficar musculoso pra sempre? Não, senhor.
0: Eu tentei seis meses nem, nem perdi e nem engordei. Fiquei boa, não, Também então. foi. Se envolviu, não. Não, <risos>
1: não. Não, gente. Tem que, tem que treinar. Tem que treinar é. sempre, inclusive. Então, aí eu não parei Sim. de estudar, não. Enquanto eu não estiver dominando todas as técnicas que eu quero dominar, eu não vou parar de estudar. Ou seja, e essa, que lembra, tudo isso, né? lembra da vara no pescoço, é um é. lugar que não vai chegar nunca, então eu vou estar estudando para sempre. E tem que estudar, tem que, tem que se atualizar, tem que se aperfeiçoar em todas as profissões, qualquer uhum. coisa que você quiser fazer, você vai ter que estudar de qualquer forma. E é, eu já me perdi, qual que era o... Ah tá. E quando é... você entrou
0: na música, como que foi...
1: Eu, eu comecei cantando, né, com, com meu pai, quando a gente começava, a gente cantava em casamentos, você acredita? A primeira vez que eu cantei foi no casamento.
0: Você cantou no casamento a primeira vez?
1: Nas primeiras isso. vezes.
0: Primeiras.
1: Sim. Menina, como é. foi isso?
0: Vocês foram no casamento, chamaram seu pai para cantar no casamento, como é que foi isso?
1: É, meu pai participava de um grupo de, de que cantava em casamentos em Bernardes, né, hum. e daí eu comecei a, a, a cantar, assim, na escola, eu acho. E daí, acho que a noiva falava assim Ah, sua filha canta, que bonitinho Bota ela pra cantar com a gente, tá? E daí eu, eu tenho certeza que eu estraguei Uns três casamentos, pelo menos Eu tenho essa impressão <risos> Meu pai, não, quando eu pergunto pra ele Ele fala que não, mas eu tenho essa certeza Que eu devo ter estragado aí, pelo menos uns três quatro. <risos> mas eu cantei, olha que bonitinha, A filhocinha é, de sete é. anos cantando no casamentinho e eu Não, não dá para começar
0: perfeito, né?
1: É, acho que devia ser na entrada da florista, que costuma ser criança e tal. Ah. É. Aí depois disso eu fui, eu comecei a fazer aula de guitarra, né? E daí eu comecei hum. a cantar, cantar e tocar na igreja. Você toca guitarra? Várias coisas você não conhece de mim, né? <risos> tá,
0: isso porque a gente tem amizade já faz o quê? Uns cinco anos que eu converso é com a, melhor a Raquel.
1: Nem, melhor nem e... falar que fica feio.
0: Não, nem, nem ela toca, eu sei que ela toca violão, mas guitarra eu não sabia.
1: Mas tem um porquê de você não saber, porque eu parei, olha só, vou contar ah, a história. Bom. Eu tocava guitarra, eu tocava guitarra, eu toco guitarra, to tocava, né? Desde os uh -huh. 11 assim, dos 10 ou 11 anos até os 18, mais ou menos. Que foi quando eu mudei pra Prudente. Aí eu tocava na IPI, lá em Bernardes, aí comecei a cantar, é, quer dizer, tocava e cantava, abria segunda uhum. voz. Mas até então a minha paixão era guitarra mesmo, não era cantar não. E daí eu, eu vim para Jesus, e Jesus ganhou meu coração. E daí Que eu... aí
0: foi quando você se converteu, para assim dizer.
1: Quando eu considero a minha conversão, eu considero a minha conversão Legal. a partir dos 16 anos. Porque é... só só
0: um adendo, Raquel, por mais que a gente nasça dentro da igreja, né, a gente tem esse momento de olhar diferente para a igreja, de olhar diferente para Jesus, né?
1: Uhum. Comigo, comigo aconteceu assim foi uma chavinha que virou eu entendi que o que eu estava eu estava acostumada aí na igreja mas eu não conhecia Jesus pela pessoa que ele era não tinha um relacionamento íntimo com ele eu não sabia quais eram as intenções do coração de Jesus o caráter dele é, não sabia as coisas que ele tinha dito especificamente assim não tinha intimidade com a palavra nem nada então é... Enfim, aí virou essa chavinha com 16 anos, e daí eu comecei a... Eu sentia que eu expressava mais essa paixão, como eu falei, o fire, esse fogo que tem dentro de fire. mim. De, esse, essa paixão por Jesus, eu sentia que eu expressava ela melhor cantando, eu sentia que vinha mais de dentro, assim mais do, do, do meu ventre, assim eu, eu sentia que eu expressava melhor. E foi aí que eu comecei a valorizar mais okay. o cantar do que eu tocar. Aí eu até parei de fazer aula de guitarra, mas continuei tocando. E aí quando eu vim pra Prudente, eu, eu abandonei a guitarra mesmo. E fiquei só... E me aperfeiçoei no, no cantar. Aí eu tinha 18 anos, né? Uhum. A partir daí, então.
0: Olha aí, ó, tá vendo? Não foi assim, ah, desde sempre eu canto. Não, tem umas pequenas fases, né?
1: Sim, é. foi, foi evoluindo.
0: Foi evoluindo, tá vendo? E aí você começou a cantar, começou a cantar profissionalmente também, que você teve, você teve dois CDs, não foi?
1: um CD, um CD, vale um CD. mais
0: um CD. Ah, tá. Inclusive eu, eu gravei, a minha voz está em um deles, não tá?
1: Verdade, do Mil Dias, verdade.
0: Tá é, tá. Eu fui lá Vai no tá estúdio gravar.
1: Coisa.
0: Ah, é filha? Fui lá gravar, eu, eu, eu bem no comecinho, assim, você escuta uma vozinha bem esquisita lá não no é. meio da música. O que, que era mesmo a minha frase? Não lembro.
1: Eu, eu, eu perguntei, por que você deseja o céu? É, aí Ai, tinha um monte resposta, de resposta,
0: não eu não lembro da minha resposta. Eu Desejo o
1: céu porque... porque ele é tá, melhor tá... que a Terra, não era isso? Acho que, que era, voava?
0: eu não lembro, eu não lembro. Mas foi engraçado porque a gente foi pro estúdio... E tinha umas 10 pessoas lá dentro, tudo pra gravar. E era cada um com uma voz diferente. E aí tinha gente que gravava sete vezes a mesma coisa. Aí chegou na minha vez e falei assim, Ah, qual que é a minha frase? É essa? Aí eu falei, ah, tá ótimo. Falei,
1: ué, tá bom. Gente, profissional, você tá entendendo? Profissional é assim, chega, abre, grava, acabou, tá bom, vai embora. Eu fiquei assim,
0: falei, ué, mas já deu certo. Tá bom, minha voz deu certo. Não, tá ótimo, deu certinho, falei
1: profissional, Caramba, bem. tanto tá é bem. que temos um podcast
0: hoje temos um podcast você vê né, a gente evolui vai, vai melhorando, vai tá? para um podcast já tá pregando então assim, aos poucos a gente vai, vai crescendo na vida
1: lembra-te né? ter... de mim quando ficares famoso
0: ah filha não, vou lembrar todo mundo mas famoso
1: é uma coisa que não não <risos> não encaixa não, 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 não. Não, dá, não dá é sofrimento puro, viu
0: então, falando sobre esse lance do famoso, você também participou, foi integrante da TS Band. O que é a TS Band? Como que começou o TSB? O que é isso? O que vocês estão falando, TS Band?
1: O que é isso, TS Band? Gente, o é? você não o conhece é? a Team Street Brasil, pelo amor de Deus, você tá vivendo errado, você tem que conhecer. Você, adolescente, que nunca ouviu falar em Team Street Brasil, você tá vivendo errado, adolescente. Você precisa conhecer o que é isso. Gente, Agora não na
0: pandemia, mas depois.
1: É, pós-pandemia, pós -pandemia. Né, as atividades voltaram <risos> e você precisa conhecer. Team Street é, atualmente é um instituto. É, e daí eles fazem acampamentos, que é, é o maior congresso de adolescentes do Brasil. E é, um, e é um congresso, uma instituição internacional, assim, é um, vários ah, é. países realizam o, o, o Congresso, é que em outros países é chamado, o, o Summer Camp em si, o Congresso em si é chamado de Teen Street, assim como era no início, atualmente nós temos um instituto inteiro chamado Teen Street, porque a gente desenvolveu bastante, cresceu tanto, que a gente teve que, para conseguir abarcar todos os, os braços do Teen Street, a gente teve que transformar o instituto Team Street e daí criar chamar o, o, o Congresso de Janeiro de Summer Camp de tantos braços que nós temos mas o principal braço do, 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 do Team Street é o Summer Camp de Janeiro que reúne aí em média 1500 adolescentes de todo 1, o 1, Brasil, 2, Brasil né? do Brasil inteiro Brasil inteiro, então, Roraima assim Rio Grande do Norte, Maranhão gente, é o Rio Grande do Sul é gente do Brasil inteiro, e é muito legal eu, eu lógico que eu sou suspeita pra falar é óbvio, mas é <risos> muito legal até hoje eu, eu fico olhando assim fico vendo os, os vídeos os, os vídeos do não só os clipes da T.S. Band mas os vídeos do Summer Camp mesmo, assim às vezes eu me dá uma, bate uma nostalgia e eu vejo, e eu vejo, gente, era muito legal demais, é de, você precisa visitar, sério, é uma oportunidade pra você desenvolver seu relacionamento com Jesus e vai vai assim gente, vai crente não crente na verdade, o público costuma ser, acho que, de 50% a 40% sem denominação, uhum. entendeu? É, é muita gente nova, assim, entre os adolescentes, muitos... E onde
0: que é feito o, o Team Street, Raquel?
1: Acontece em Maringá, todo mês de janeiro. Aqui no Paraná. Isso, que no Paraná.
0: Aponto aqui pro Paraná, aqui para trás, a pessoa vai falar do Paraná, aponta pra cá, já tá sabendo até onde é o Paraná. Mas, mas aí você, você, além de atuar dentro do do do, do, te, do, task, do Team Street, você também participou da banda do Team isso. Street, né? Como que é, foi? Eu
1: fui, eu fui no Summer Camp em 2013, como uhum. líder, adorei, gente, Gente, vou fazer todos os merchan aqui, como se eu estivesse sendo paga pra isso, não tô não, mas vocês precisam e ter tá o podcast. É, né? pois é. Vocês precisam ter uma experiência como líder no Summer Camp do Team Street. Sério, de verdade. Você, jovem que já frequenta a igreja aí, já tem uma, uma base firme na igreja, tem essa experiência de cuidar de, de sete adolescentes aí por uma semana. Não tem nada que paga isso, não. Foi a, a melhor. A minha melhor experiência em o que? Seis anos de Team Street foi em 2013, quando eu fui líder. É a melhor experiência que eu aí. tive. De, de ver Jesus cuidando poderosamente, sobrenaturalmente, de sete meninas na minha frente, assim fazendo coisa que, que é, fica claro que não é a gente que tá fazendo, é Deus mesmo que é tá Deus. cuidando. É maravilhoso demais participar disso. Eu e daí, a, em 2013 eu fui de líder, e a partir de 2014, eu me chamaram pra entrar na banda, e eu entrei na banda. Hum. Aí, eu, aí eu não podia mais participar como líder, só podia exercer uma função lá. Sim. Aí, 2014, 15, 16, 17, 18 e 19.
0: Seis como anos banda. E aí, não, não só no, no Team Street, que vocês se apresentavam, mas fora também, né? Vocês tinham algumas viagens para fazer, outros congressos que vocês participavam, tudo mais, né? Não era só lá em Maringá, né?
1: Não, é, a gente... Porque vinha gente do Brasil inteiro pra, pro congresso.
0: Uhum. É,
1: a gente era... A banda era convidada pra ir também de volta para essas igrejas no decorrer do ano. Eles vinham pra Maringá em dezembro, em janeiro, oh, em janeiro. Em janeiro. E, e daí no decorrer do ano eles marcavam pra gente ir lá na igreja deles, no acampamento deles, pra ministrar pros adolescentes e tal, então em janeiro a gente fazia o evento do, do Summer Camp e no decorrer do ano a banda viajava assim de duas a três vezes por mês assim.
0: nossa é. era só um domingo que, que era mais tranquilo
1: imagina, imagina
0: Costumava ser,
1: costumava ser dois, dois finais de semana por mês, assim.
0: Nossa. Que a banda aí viajava. Era correria
1: mesmo, literalmente, hein? A não pique. E daí depois. Não, depois aí eu, eu comecei com a minha carreira solo, né? Sim. E aí eu sozinha viajava três vezes por mês. Então eu tive que começar. É. a Tinha meses, tinha semana que eu não. Final de semana que eu não ficava em casa. É, eu, eu, eu tinha que. É, parar de ir algumas vezes em viagens da banda para atender a agenda minha. Então eu viajava, às vezes tinha mês que era todo final de semana, tinha vez que era três finais de semana por mês. Quando Nossa. tava bom era dois. Meu Deus e do céu. E foi assim nesse ritmo, 14, 15, 16, 17 e... É, 17, 18 diminuiu bastante.
0: 18 você já deu uma amenizada é. no... no... No pique eu aí.
1: Pensando, cansadinha. Começou a faculdade, aí me deu uma cansada.
0: É, porque aí já abraça mais responsabilidade, tem mais tensão aí para resolver as coisas, aí já fica mais complicado.
1: É, é. Não, não tem energia. Adulto é uma pessoa cansada, né? Se, Adulto eu, fosse é uma pessoa encarar, cansada. se eu fosse encarar a música como profissão, é, exclusivamente, é, como eu até, até encarei no, durante um tempo, tudo bem. Mas não era, eu já tinha. Em 2018, eu tomei a, a, essa decisão de ser psicóloga, né, profissionalmente. E deixar a música mais como hobby mesmo. Então aí não dava mais, não. É.
0: Inclusive, mas quantos você tem hoje, Raquel? Só para perguntar assim, não ofendendo pela idade, mas você falou, eu vou fazer a conta de cabeça? Não vou, 2012 vale. você tinha 18, hoje.
1: 27 eu tenho hoje. 27,
0: tá vendo? Uma, uma jovem que já tem uma trajetória de vida aí bem cumprida filha
1: Então, né? Interessante. Eu, você sabe que às vezes eu olho pra trás, às vezes eu tô, sei lá, dirigindo alguma coisa, eu penso, eita, eu já fiz isso, olha que legal. Então,
0: na hora que você para pra pensar... Ai. Você para assim, poxa vida, será que eu fiz tanta coisa assim, minha fez? Fez bastante
1: coisa. Eu fiz, cara. Eu já fui youtuber, eu já fui digital influencer. <risos> Foi Meu assim Deus. que eu desenvolvi minha carreira solo. Verdade. Verdade. Sou advogada. Ah, no meio de tudo, isso era estagiária ainda.
0: nossa você fez estágio
1: E dava aula de inglês também.
0: Jesus. Menina <risos> do Senhor. Tempo para descansar, quanto que era?
1: Então, não tinha, não, sinceramente, sinceramente <risos> falando, eu não sabia descansar, porque durante a semana eu, eu fazia estágio, ou dava aula de inglês, e, e, e cuidava das coisas da faculdade, e alimentava o YouTube, essas coisas, né, e as não redes parava. sociais que eram que sustentavam a carreira solo, e produzia conteúdo e etc. E daí, e aí no final de semana eu tava viajando... Então, sinceramente, foi só a partir de 2018 que eu comecei a aprender que final de semana é pra descansar. Sim. Então, hoje, <risos> o, o, eu valorizo meu final de semana num grau que eu acho que acho que ninguém mais valoriza. Meu final de semana, assim, é sagrado. Meu sábado e domingo eu vou gastar com amigos e, e Jesus. Enfim. Princípio é isso.
0: bíblico, isso daí. Exato. Pelo
1: muito. menos
0: uma vez da semana, todo ser humano precisa parar, porque ele não é de ferro, ele não é ele é finito ele hum. tem que ter esse período de parada se não fizer isso ele não suporta
1: tanto é né? que eu tava sempre doente minha saúde melhorou demais depois que eu parei com essa correria eu sou outra pessoa eu não lembro a última vez que eu fui doente então mentira, você... eu lembro sim, eu peguei covid em dezembro <risos> É você isso, teve também. mesmo? Eu peguei. Deu
0: positivo?
1: Deu positivo.
0: Você foi assintomática, né? Você não teve... O... Não,
1: eu, eu tive sintomas. Mais leves, mas eu tive.
0: Uhum.
1: Eu perdi o paladar, perdi o olfato, fiquei com febre, ah. com cansaço, com dor de cabeça, com diarreia, Nossa. com dor de garganta, com coriza. Eu, eu Aí... tive todos os sintomas, eu acho.
0: Aí você ficou isolada?
1: Eu fiquei isolada, trancada na minha casa. Mas foi de boa, assim. Foi bem... Eu eu, eu sofri mais num dia, aí o resto eu já fui recuperando.
0: Aí vai gradativo, mas você tem que descansar. Uhum. Que falam Sim. literalmente do Covid, é que você não tem, pode fazer nada. É cama uhum. o dia todo, é uma gripe muito... Gente, eu não tô falando que é gripezinha, pelo amor de Deus. Eu tô falando que é uma como se fosse uma gripe muito forte, que é necessário o repouso, né?
1: Então, eu senti muito isso no sábado, me, no sábado que eu fiquei doente. foi, Me pegou bastante, assim. A partir da sexta-feira à noite para o sábado, o dia inteiro, foi assim: um dia inútil, desse que você não consegue realmente sair da cama. Mas você não aí a partir do domingo. Mexer, né? Não, exata. Nossa, verdade, exatamente. É, não tem força, assim. É horrível. É, só que eu acho que tinha muita gente orando por mim. No domingo eu acordei melhor, assim, fui melhorando é. relativamente. E eu não, eu não fiquei muito parada, não, eu fiquei dentro de casa, mas aí eu, nossa, enfim, eu, eu, eu fiquei estudando música. Gente, é verdade, quando a gente começa a falar assim, eu acho que eu... Você para, não descansou, né? Não para pra
0: descansar. Eita, dona Raquel! doida,
1: né, da cabeça, né? Você começa a falar, <risos> assim, você...
0: você começa a lembrar, gente,
1: mas isso é pa... a, a psicologia é a explica. explica. Sim, exatamente. A psicologia explica. Olha só, eu fiquei estudando Olha só que doideira, eu fiquei assim Já é. que eu tô trancada dentro de casa, que eu não posso ver gente nem nada Eu vou ficar estudando música Aí eu fiquei pegando música, estudando técnica vocal e etc
0: Eu vi no Instagram Você fica colocando as músicas que, que, Exatamente,
1: foi naquela naquelas, Aqueles 15 dias lá Que eu postei todos os dias cantando no Instagram Tocando música que eu nunca tinha cantado na vida Tipo de avanço, as coisas que a gente que eu nunca Foi, tinha pensado, eu vi ah, Fez então, as perguntinhas
0: lá pra galera Foi um monte Sim. de... de... Gente, a cabeça da pessoa não para. Tô okay. percebendo
1: agora, inclusive, Evelyn. Vamos, vamos, já vamos marcar. Evelyn, <risos> a esposa do Diego, foi minha psicóloga. Você ah, tá é? Isso, Evelyn. Eu preciso de tratamento, <risos> você tá vendo? Vamos marcar. Ela foi sua
0: psicóloga também?
1: <risos> foi. Ano ah. passado, daí uma surtada ela me, me, me atendeu. Linda, Te maravilhosa. Atendeu. Tô bem ah, hoje. Evelyn, por gente
0: boa. Tá vendo? Tá vendo? Olha só. Ficou gente, Aí.
1: Evelyn Regley, psicóloga. O que a gente aqui é merchan? É assim? Tá do puro merchan, hein? Vou, vou cobrar os royalties. <risos> <risos> Ó, foi,
0: foi a publicidade. Mas claro, perguntei onde você trabalhava, da, da, da advocacia. O segundo foi do. Do, do Instituto Sonora. Do Instituto Sonora. Agora da Evelyn. Gente. Vou, gente, vou ficar rico nesse podcast. Já três propagandas. <risos>
1: Nossa! Será que, Será que eu estou prejudicando Mas... meus amigos que vão ter que pagar não. por isso?
0: Mas é aquela história. Se você gostou, compartilhe, né? Então compartilhe Eita. com o pessoal aí, compartilhe com, com os nossos. É, não diria patrocinadores, mas direi os nossos colaboradores, apoiadores do projeto, aí distribuindo Sim. também o podcast. Falaram, oh, falaram da gente!
1: Né? Oh, pode, é. e pode gente, ó, pode não, ó, Não faço merchan se eu não, eu não sou paga para isso não, então eu não preciso ficar fazendo merchan, se eu não no negócio, hein? É tudo sincero, é tudo honesto aqui, é tudo gente. Sincero. Realmente, recomendo. Isso
0: é bom, isso é bom, isso é muito bom. E... e, e... Falando agora da, da psicologia, a gente falou da música, hoje você tá, tá numa pausa, por assim dizer, né, da música. Hoje, como eu falei, ministra de louvor, a Raquel ainda canta na, na igreja, ainda hoje, ela participa da igreja, pelo menos uma vez no mês, né, Raquel?
1: Pelo menos uma vez, isso. É, mas agora, ah, é, eu entrei no, no G+, também, no, no louvor do G+, ah, é, G+, então, gente,
0: é... é, os jovens... Uh, grupo de jovens da IPI Central, da Igreja Presidência Independente Central, aqui de Presidente Prudente. Assim como o Regente tem o Alfa, a, a IPI Central tem o G, né? Isso. Legal. E Taciba é o makeover. A gente não pode esquecer também dos nossos pode, nossos pequenos meninos lá de, de Taciba. Abraço para o pessoal de Taciba.
1: Uhum. Seguinte,
0: vamos entrar aí neste assunto polêmico vou na psicologia que a gente falou lá e no começo. É muita
1: polêmica. A psicologia em si só já é polêmica.
0: <risos> Mas aí, antes de entrar nessa questão da psicologia em si, você está estudando e tudo mais. Por que aquela pergunta que a gente fez lá atrás, a gente demorou bastante para responder ela? Por que as pessoas julgam?
1: Estou hum. é, decidindo aqui que, a partir de que linha teórica que eu explico isso. Eita, eu tá vou. Nóis. <risos> Vou eleger uma aqui, eu, só, só, só esclarecendo, eu não sou psicóloga, eu sou, eu sou uma entusiasta, entusiasta e estudante do, do quinto termo de psicologia, eu gosto demais só, tá? Então assim, eu vou... Evelyn, se você estiver ouvindo, já vai perdoando, querido, se tiver algum psicólogo aqui ouvindo, já vai perdoando. Olha, tem alguns, viu? Então, e se eu falar besteira, já vai me corrigir depois? Pega o meu celular aí com, com o Ezequiel, fala, Ezequiel, eu falar menina. Aquela menina, tá tudo errado lá. Tá tudo bem. Aí o problema, o problema é do, dos pastores e psicólogos das igrejas, gente. Eu vou, vou falar aqui, ó, minha, é. o, o, que eu, o que eu lembro. A questão é a seguinte, até por uma questão, assim, de da gente se proteger, a gente faz a gente precisa fazer uma leitura rápida da situação. Quem acredita na teoria evolucionista diz que isso é um traço evolucionista, que é que vem do, dos nossos antepassados aí que precisavam olhar um tigre e entender rápido que aquilo era um animal que iria ameaçar sua integridade para você correr. Não, precisa, não, não é uma coisa que você tem que ficar, que você pode ficar analisando assim: é será que eu faço amizade com esse bicho? Será que eu pego ele para ser assim, um animal doméstico ou será que eu saio correndo? Você tem que fazer uma leitura rápida da situação e sair correndo. Sim. É até é, é, é um mecanismo adaptativo para a gente conseguir até sobreviver. E é uma coisa que, que, que permanece até o dia de hoje. Essa, essa é, tendência do ser humano de julgar é, uma, tem, é uma, uma leitura rápida que a gente faz da situação numa tentativa até de se proteger mesmo. Essa pessoa é amigável ou não é? Será que essa situação aqui vai me ajudar ou vai me prejudicar? Tô numa, Vou passar vergonha ou não vou? Então, é uma... A gente, a, aos olhos da gestalt, da teoria da gestalt, a gente fecha gestalt. a figura, assim... Gestalt, gestalt é, uma, é uma das linhas da, da psicologia, tipo psicanálise, tipo terapia cognitivo-comportamental, é uma das linhas. A gente fecha a figura, assim, por mais que estejam faltando elementos, por exemplo, a, a, a menina que é... Que, que canta, mas é, é, tá lá, é visível na, na igreja e, e viaja e tudo mais, mas é extremamente tímida e não sabe conversar com as pessoas. Fecha a imagem rápido, metida. Metida, né? Arrogante, etc. Não tá a fim de, de chegar e, e de, não tem, você não tem nem tempo às vezes de, de chegar e de, de conhecer, tá disposto vamos ver se é isso mesmo porque isso é. gasta energia mental entendeu? Gasta Nossa energia psicológica então, e o, a gente tá sempre funcionando num mecanismo de economizar energia, como que eu posso economizar energia aqui? Uhum. É por isso que a gente fecha a figura rápido, beleza? Eu já entendi, próximo a gente, é já assim que, que
0: funciona
1: o esquema de julgamento, você olha uma pessoa a pessoa tá, tá muito quietinha ali já não gostei, muito, é muito, sei lá, o que. Eu não tenho realmente o, o, o hábito de, 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 de julgar muito as pessoas, porque eu já fui muito julgada, então eu, é. eu procuro fazer esse exercício de. A
0: gente sabe disso, né, Raquel? Essa é questão de julgamento. Quanto mais você aparece, mais você é julgado.
1: <risos> demais, é demais. Demais, demais. Se não aparecer, vai ser julgado também.
0: Vai aparecer, vai. Todo mundo se julga. No fim das contas. O, inclusive, quando a gente foi se aproximando, né? Raquel, foi porque uma vez ela, ela eu já contei isso para ela, falei assim, eu só quebrei o paradigma da Raquel na minha vida. Foi quando eu vi a Raquel atuando, literalmente assim: de uma, uma pessoa estava na igreja, aconteceu um problema e a Raquel foi lá correndo para ajudar. Eu falei, cara, não é tudo isso que as pessoas falam, né? É que as pessoas falam, as pessoas costumam dar os palpites aí. E eu sempre fui muito disso. Bom, se eu não conheço a pessoa, escuto, mas eu vou tentar tirar eu minha conclusão, né? Que nem você falou, uhum. gastar energia mental.
1: Eu, eu gosto.
0: Exatamente. <risos> e aí foi quando eu, eu conheci a Raquel, né? Literalmente nesse né? lado dela mais humano, mais pessoa. E aí vai conversando. Sabe da vida da Raquel? Exceto pela, pela guitarra, que eu não sabia.
1: <risos> mas Porque de resto...
0: Não, não vi. Então, quando você veio pra cá, você já parou. E aí foi justamente isso que você quebra o paradigma, né? Quando você se aproxima e tudo mais olhar,
1: você e... vai vendo que a figura tem outros elementos.
0: Sim, a gente falou isso não, na semana passada. Parece. Se a primeira impressão é o que fica, né? E justamente quando não é necessariamente essa, né? Eu acho Graças que a Deus. E, e olha só que engraçado, você acredita que os meninos lá de, 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 de Regente de tá, chegaram para mim e falaram assim, quando falaram que era alguém da central que tava vindo para cá, eu já pensei que era alguém de calça caque, roupinha com coisa gordada aqui, eu falei, gente, Tapa que horror,
1: aquela camisa rosa do menino, meio <risos> pai mesmo.
0: eterno, eu falei assim, que visão horrorosa vocês tiveram de mim no começo, mas não, nem fui disso, eu fui... Você, você me conhece, não, já bem, tu, minhas bem, roupas. Não, sou pobre, já não tenho roupa chique. <risos> e eu não, nem gosto dessas roupas. E aí foi engraçado isso, né? De como a gente constrói algumas coisas, constrói esse esse, esse paradigma, né? Da, da, das pessoas no geral. E
1: Mas aí que... vai até. Vai uma dica, um comentário e um pedido de uma pessoa que já foi muito criticada, né? Hoje eu sou bem menos, na verdade, eu. eu... Eu até pesquiso, assim, situações onde eu poderia estar sendo criticada e eu faz um tempo já que eu não, tô, que eu não sou criticada, eu estou até estranhando. <risos> Isso. Meu Deus, o <risos> que está acontecendo que eu não estou sendo criticada? Tem coisa errada. Mas, é, enfim, um, é um pedido e um comentário e uma dica, assim. É, vamos fazer um esforço melhor maior para conhecer uh, as pessoas, porque é aquela frase, né? Quando Pedro diz de João, eu sei mais de Pedro do que de João quando é, você tem uma um, não gasta esse esse tempo a mais para conhecer a pessoa ou seja presume que que conhece é isso aí mesmo e eu não vou nem, nem chegar perto ou então vou chegar perto sim porque eu já eu gostei mas gostou na base do seu julgamento do seu preconceito não, não exatamente gastou tempo para conhecer a pessoa você é, é você que está perdendo assim né é, é uma, é, revela uma disposição sua de Conhecer pessoas ou não, de se aproximar ou não, né? Justo. Por isso que eu falo que eu, eu tenho o hábito de. Eu não tenho o hábito de fechar a imagem muito rápido. As pessoas me perguntam, ah, você gosta de fulano? Você gosta de fulano? Eu não sei, eu não conheço essa pessoa. Como que eu posso falar se eu gosto ou eu não gosto olhando uma foto, gente? Como assim? Ah, mas fulano não tem cara de não sei o quê? Eu não sei, eu não conheço a pessoa. Não sei se essa pessoa tem cara de não sei o quê, eu não, não consigo falar por uma foto e não quer. Na verdade, se você quiser, você consegue supor, pressupor, com base em nada. Um Tinder,
0: né? A gente vai ter o um Tinder de, de escolher pessoas. Essa aqui não gostei, essa aqui gostei, essa aqui não gostei, fica. O que, que é? Um leilão de vaca que a gente tem que olhar para a cara então, da boi e exatamente. classificar -se é bom, gente, não é?
1: eu, eu aprendo tanto conhecendo as pessoas, aprendo tanto com é. os, o, o, o contato significativo que eu escolhi não assumir essa posição de fechar a imagem muito rápido. Eu escolhi é. assumir essa posição de gastar energia, conhecer o que, que eu posso aprender com essa pessoa é. tão diferente de mim. Ou tão parecida comigo. O que, que eu posso aprender? É você que cresce, é você que Sim. desenvolve. Não perde essa oportunidade de aprender, não.
0: Agora eu lembrei de uma coisa, eu falei de Tinder. Os crentes vão virar pra mim e vão falar assim: Ué, mas como que, dizer que eu conhece Tinder? né? Falo, ah não, porque a gente nunca viu ninguém usando, a gente nunca entrou, né? É uma coisa assim. Ah, não, é. É, a pessoa tá usando. É julgamento.
1: É verdade, é outro julgamento. Mas eu não. É olha, julgamento. eu nunca baixei, não
0: compensa não, já baixei uma vez não. porque os amigos falaram aí ele...
1: Fala.
0: <risos> nunca mais usei no meio deles vi lá, falei, é ah, um leilão de boi isso aqui, você vai escolhendo esse aqui não tá bom, Sim. esse aqui tá bom esse não aqui não é, é leiteiro, esse aqui não é ah, pelo amor de Deus, não tô afim de ficar não, julgando não não,
1: não, não falei, é pra mim não
0: não, não, não compensa e tem, um, tem um Tinder gospel você acredita, eu fiquei sabendo esses não. tempos hã? sério? sério? Gospio, Tem um Tinder aí que o povo tá usando, eu nem lembro o nome, graças a Deus que eu não lembro, senão eu vou fazer propaganda. É, é, eles falam que é a pessoa é mais certinha ali. Porque não vira minha cara no, no, no Spotify. Hum, certinho. Sei. Então, assim, tem de tudo, mas tudo baseado no julgamento de imagem, de primeira impressão. Por isso que a gente tem, bater, tem batido na tecla nesses né, últimos podcasts, justamente que qual que é a primeira impressão que a gente carrega das pessoas, né? E até, como comentamos na assim, semana passada, que a pessoa, é, pela vida passada dela, né? Muitas vezes quando ela não era convertida, ela está na igreja e recebe aquele julgamento de que era o fulano que bebia, o fulano que aprontava, que era o fulano das menininhas, e agora tá na igreja. De repente tá lá. E aí a gente tem essa mentalidade dentro da igreja, fora da igreja. E quanto mais a gente acha assim, mais perto do mundo tá, né? No fim das contas. Então, e tá longe de Jesus, que nem gente
1: perde a oportunidade de participar do Ministério da Reconciliação que ele tá fazendo. Ai, enfim. É... <risos> Eu, é. gosto de, eu gosto muito de participar do, do, do processo de conversão das pessoas. Coisa que eu, é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, é o discipulado de, de gente que está querendo conhecer Jesus agora. Amo, sou apaixonada por isso. Então, quando eu vejo, assim, uma pessoa que muito doida, não tem nada a ver com Jesus, mas tá querendo conhecer Jesus, eu já abraço, vem aqui, opa, adoro, <risos> vamos, vamos compartilhar Jesus, é uma coisa, é um, é um meu chamado, assim, não é pra todo mundo, eu sei, não é todo mundo, tem essa paciência, essa vontade, mas é o um meu chamado, eu reconheço isso, eu, eu gosto demais disso. Uhum. Então, a, e a gente perde demais, quando a gente só estigmatiza a pessoa, assim, a ah, pessoa era fulana, agora tá querendo frequentar a igreja, o quê gente olha a multiforme sabedoria de Deus sendo revelada na vida de forma dessa pessoa. graça
0: né que a gente tem de, de ele age como ele quer da forma como ele quer e
1: do Sim. jeito que ele quer ninguém tem que perguntar
0: acho é que gente... é né? muito bom é viver sobre a submissão de Deus o Raquel para gente finalizar como é que foi tá tranquila tá vendo não foram perguntas muito difíceis aí gente,
1: você tá muito bonzinho Agora, ah, não quer
0: dificultar? Pera aí.
1: Não. Tem, tem não. É a última não. pergunta. Tá lindo. Tá agora lindo que eu li sim. aqui no
0: meu, o produção, você não colocou para mim, certo? Minha produção <risos> aqui, gente, tá
1: toda produção. errada. <risos> Minha
0: produção tá toda errada. Mandou a pauta senhor, toda torta.
1: O Senhor cuidou.
0: É. Não, agora, agora tem, tem, tem aqui, ó. Produção, vocês foram muito bonzinhos. Qual a dificuldade de conciliar a música e atuar como cristão? Porque, assim, músico, maconheiro. Classificou. <risos> Já tá. É a galera do beck. Não tem outra palavra. É justamente é, é isso. isso. Uhum. Você vai falar assim, é músico, toca música, cabelão. Coitado do Lucas Lima, né? Gente, o é. Lucas Lima... era é, é, é um rapaz que a gente conhece, um músico, um abraço pro Lucas Lima, ele é sensacional, um músico muito é bom, cabelo o cabelo dele é enorme, de prudente, né, melhor
1: violonista, melhor violonista de prudente.
0: muito bom, muito bom, e, e ele é um cabelão, né, a pessoa já julga assim pelo cabelo, mas o cabelo da pessoa, cara, e músico, todo mundo ensinou, era músico, músico assim, ou é músico é, é, é dos beck, ou é cachaceiro, para sobreviver, turnê, deve-se drogar, usa, uma, usa cocaína pelo pé, deve ser uma coisa assim, né? Como que é? É, a Ivete não cheira pelo nariz, injeta pelo pé, tem todas essas conversas. E como que é isso, né? Você viver esse, mu esse mundo de música, que mesmo sendo um mundo cristão, a, as pessoas falam ainda, gostam de falar. É incrível, né? O Fuxico Gospel tá aí para isso. E as pessoas falam, as pessoas têm essa, essa coisa de, de, de ser músico, mas músico né? O que é músico, e como que reconcilia a música, não só a música cristã, mas a música no geral com ser cristão.
1: É, depende dependendo assim da, da área em que você atua, o desafio para o músico é diferente, né? Uhum. O, o músico cristão. Que toca em, em shows de axé Em trios elétricos do Carnaval de Salvador e etc ele tem, o, ele tem outros graus de desafio O desafio dele vai estar muito mais relacionado à droga, é, ali no momento do, do negócio A bebida, a mulherada é. e tal É, é esse o, o nível de desafio que ele vai ter Mas na, eu posso falar do que eu vivenciei Que é na música gospel, né? O desafio na música gospel, o, o, o desafio para conciliar o ser cristão com a música no setor gospel, não tem a ver muito com droga nem com bebida, apesar de, de tá, todo mundo estar tá suscetível a isso. Mas não, é, não, não se costuma ver droga rolando nos bastidores, nem bebida rolando nos bastidores, e nem... Mulherada ou homarada indo atrás de você no, nos bastidores. É, é, vai tirar foto, é vai tirar foto. É, é outro grau, né? É, 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 <risos> é, no setor gospel, você quer. As pessoas querem autógrafo e quer tirar foto, quer conversar. Mas assim, o músico que toca em trio elétrico no carnaval. É, é outro, não é exatamente tirar foto que a mulher nada quer, não. É outra coisa. Não. Então, é o <risos> grau de desafio é diferente, é outro qualidade de, de desafio, né? Mas o, no, eu, eu diria que no, no ramo gospel assim que eu pude, que eu vi, que eu vi, que eu presenciei, é, uma das coisas que me fez afastada da música solo, uma carreira profissional solo da da, da música gospel foi é, foi ver que muitas vezes a música é só a música gospel é só um produto de mercado às vezes para algumas pra algumas pessoas alguns artistas eu não posso generalizar falar que é todo mundo mas para muitos são é só assim é, é só mais um, mais um produto é, e você faz uma coisa pensando no, no na comercialização do que tá vendendo, etc., do que o público vai gostar. Hum. É, não tô falando que é errado pensar dessa forma, eu tô falando que é um cuidado que a gente tem que tomar, sabe? De.
0: Só mirar é, no comercial, ou... né?
1: Isso, é de focar muito na venda e esquecer do, do chamado Essa que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes você quer se transformar num artista porque vai vender mais e tal, mas o Senhor quer usar a sua vida de forma diferente, mas a gravadora quer que você seja de uma forma, mas ele, Deus quer te usar de uma forma diferente. Enfim, então os desafios são, são separar o que é produto do, do, do mercado da música gospel e o que é é, obediência ao, ao ministério de Deus, uhum. e com certeza a vaidade, né? O, o, é, é muito fácil a, você... É, é aquilo que eu falei, a, o músico, seja quem toca, quem canta, ele tem uma, alguma visibilidade diferente, eu não sei porquê, eu precisava estudar melhor sobre a música para saber por, por que, que ela cativa tanto a, as pessoas, assim, por que que... que é, Uh, um músico num churrasco por exemplo, é, ele é altamente, rapidamente os olhos vão para vão ele não é uma, um, é como, vou usar o mesmo exemplo do, do pilates da fisioterapia uma mulher fazendo fisioterapia num churrasco com uma galera ali uma sessão de pilates hum, ali amiga. Não, não vai atrair tanta atenção quanto se uma pessoa pegar um violão e começar a tocar é. música envolve todo mundo, música atrai, chama atenção gera elogio gera, enfim, né
0: Polêmica. Tem furazóia no meio da galera gospel também da música.
1: Como assim furazóia?
0: Eu o perseguidor aí, ó, que vai, tal, tá lá, todo mundo mesmo nível, tá cantando, pai, tá, vai lá, tá conseguindo uma colocação boa aí, vê lá, furazóia. Tem isso daí?
1: Pelo amor de Deus, demais.
0: demais. <risos> Nossa. Olha só, achei que fosse só no meio dos, dos mundano
1: demais, gente, por isso que eu falo é, é o desafio, lutar contra a vaidade é uma coisa que é constante no, do, do músico, do artista assim. porque é muito fácil você receber ficar viciado no, no elogio, no aplauso uhum. no amor do público então é, tem que tomar cuidado com isso aí
0: é, esse, esse é um ponto interessante que você falou porque se a gente para para pensar da vaidade né, do, do, do que a pessoa tem, cria de expectativa né ela quer criar uma expectativa de ser amada, de ser elogiada, de ser tudo. Acho que em qualquer meio, né? de qualquer profissão você espera isso, mas acho que o um músico tem, tem uma agulhinha ali que dá um a mais, né? Tem um negócio até assim... Porque,
1: até porque o artista que canta, é, ele precisa do público. A carreira, na carreira solo da música, a Gabriela Rocha precisa que o público goste dela. É. Olha, é, é aí que tá o, a dificuldade, entendeu? Você precisar do público para sustentar, porque essa é aquela sua profissão, e, e a, até que grau você está dependente do amor daquele povo? Enfim, é, 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 é complicado.
0: É, não é fácil, não um dia a gente vai, vai tentando entender, quem sabe a gente pega você tem contado a Gabriela Rocha? vamos conversar com ela depois não, meter eu tenho contado do fogo, Paulo tá... Sérgio
1: Abaruco, do Lito Atalaia de uma galera aqui, ah, mas da Gabriela Rocha que...
0: Não tem será que ele topa participar do nosso podcast? quem sabe por que não? vamos ver quem <S risos> sabe um dia, né? a gente, a gente tenta depois, é, depois a gente conversa a respeito desses detalhes aí <risos> Ah, pessoal, quem sabe Baruque aqui nesse... Cara, Baruque, eu sou fã do Baruque. Você não tem ideia. Quem... Então, com quem você é que tem contato aí, Raquel? Vamos lá, vamos lá. Contatos. Quem que Raquel teve contato aí dos últimos anos aí de música? Eu, Bem eu, gravei, um DVD, gente,
1: né? eu gravei um DVD com o Cris Duran, né? Tá, inclusive hum. no, no, no site dele, do, no, da, do YouTube. No
0: ah. canal
1: dele, do YouTube, o DVD dele que foi gravado em Foz do Iguaçu eu fui lá. Foi uma das backs que foi gravada. Eu e a Paulinha Real.
0: Inclusive, o Cris Duran ele era cantor é, normal, né? Cantor de música. Sim. É que eu não gosto secular. de falar secular, que dá a impressão que é, é outra, outro mundo. É outro... Mas é. é músico, ele era músico e depois se tornou músico cristão, né?
1: Sim, sim, é. Então é o Cris Duran, eu, eu encontrei o, o Baruch em algumas vezes em backstage, uhum. porque a. Por causa da, da TS Band mesmo, eu acho. Pelo uhum. menos a maioria das vezes foi por causa da Tess Band Dela ser convidada para cantar em lugares Que o Baroque também foi Então a gente compartilhou backstage algumas vezes Eu, eu Compartilhei backstage Com o Lucas Martini Luca Martini também uhum. Com aquele menino Que tinha o movimento de rua Lá em Brasília Ou é Goiânia Esqueci o nome dele Mas ele tá famoso até hoje Esqueci o nome dele. Cantor? Não, ele é, ele é pregador. Mas é jovem, assim. Se eu tenho 27, ele deve ter 22 no máximo. Não então, já fui cantar no lugar onde ele estava pregando. Esqueci o nome dele. É... Movimento Céu na Terra. Era o me... hum. Não sei se era João, alguma coisa, o nome dele. Hum, é... Já compartilhei backstage com a Laura Solgeles e com a banda oh? dela. Sim. Em... No Cojaro o é... que mais? O Amaru já falei, o Lito e fez participação no meu CD, inclusive. Ó! Oh? <risos> Sim, Razões tá para te louvar, gravado com ele. Ai, que mais? É isso que eu falo que às vezes eu, eu me vem uns flashbacks assim, cabeça fica, Nossa, caramba, eu conheci Fulano, que legal! Mas <risos> eu, eu vou esquecendo assim, não, uma coisa que eu fico trazendo na memória assim, constantemente, eu vou esquecendo.
0: Esse Paulo César Baru, que a gente tipo, conheceu uma vez, passou assim, ah, oi,
1: tudo bem? Tudo bem? Tchau, tchau. Ah, <risos> Ele é muito gente boa demais, né? Meu Deus. Não dizem tem, não muito não bem dele. dele. É, não tem como não gostar dele, não. Ele é muito é. muito gente boa, ele é um ursinho que canta.
0: É um ursinho que canta. <risos> um ursinho que canta. Porque disseram que ele, que ele é super humilde, assim, né, super. no... Agora assim, né, tem um, tem um medo do meio, gosto, tem uma galera que tá aqui, assim, que tá voando, e tem outros que, tão, que voam, mas sabe que tá, que é por causa de Deus, né, tem outros que acham que tá voando por causa deles, né, e sim, já tem outros sim. que tão voando porque é de Deus mesmo, que é um, que é um cara que só escuto coisa boa desse rapaz, esse homem, ele né, é que já
1: bonzinho. tá casado. Já... Ele, é, ele é muito bonzinho, sim. Ah, é verdade, eu, eu... olha, tá vendo, vai... vai... Trazendo a memória, <risos> coisa. eu já, eu cantei na, na igreja do, de Jonathan Nehmer, e depois a gente hum, até saiu lá em, em Marília. Com uma galera, lá em Marília, sim. Ai, meu Deus, mas não sei, eu gastar um tempo aqui agora. Jonathan Nehmer,
0: eu vou precisar do contato Jonathan Nehmer, do, do Baruque, <risos> eu já vou pedir a lista para você. Me manda o contato dele, para depois eu dar uma conversada, para ver se a gente consegue marcar de fazer as entrevistas.
1: Foi isso. Depois a gente conversa.
0: É, fazer as entrevistas com o pessoal. Mas que bom, Raquel. Ô, Raquel, inclusive, essa, essa, essa a música que você citou, Mil Dias, né? Ela tá baseada, se, se eu não me engano, no Salmo, né?
1: Salmo 84, é importante falar isso Porque a galera acha que Quando eu lancei a música, a galera veio criticar Algumas pessoas no, no YouTube Falando que eu tinha plagiado a música de fulano De ciclano, porque falava do pardal Que encontrou lá, que andorinha não, Encontrou o seu ninho É um salmo E minha alma desfalece Aí eu tive que comentar, querida, é um salmo 84
0: Todo mundo baseou no salmo
1: 84 <risos> Ai, meu Deus. Ah,
0: esses crentes que não lê a Bíblia. Tanto
1: é que apagaram um o comentário depois. Umas duas pessoas comentaram isso, aí eu respondi que era o Salmo 84, aí eu fui lá ver no YouTube se diz não tá lá mais o comentário? Eu, eu também teria vergonha, eu também apagaria. Porque,
0: tipo, poxa, Salmo é público, né? Você pode basear no, no Salmo, fazer... Né? Um pouquinho de leitura dos é salmos não faz mal.
1: Né? Pardal é. encontrou controlar a Andorinha fez Quem o que... encontrou o seu ninho. Gente. Quem é que, que gravou
0: uma música dessa? É...
1: Ai, meu Eu Deus, não é o... altar, Senhor, Senhor. Senhor. Meu,
0: Deus, meu. meu Deus, meu. Quem que é esse homem, gente? Marcos. Marcos.
1: Não, Mar... não, Mr. Não, Marcos. É o Marcos
0: É, o Mr. Marcos. Depois a gente procura. Márcio. Eu acho que é <risos> Eu acho que é o Estênio Márcio Teus altares Eu, acho é... que... eu não sou cantor, tá? Só faço os back lá em regente Não canto bem, não, gente deixa quieto Agora vamos ver com quem canta Que no caso é a Raquel a Raquel oh. está preparada aí já avisei, ela vai tomar a água de separação De, de, de falas Que agora ela sai a Raquel que fala para entrar a Raquel que canta nós não temos direito autoral em cima, então se o YouTube bloquear, é culpa da Raquel, tá?
1: Olha, o YouTube bloqueia até umas coisas que eu posto das minhas músicas, né? Complicado. Gente, eu não entendo. É. Eu não
0: entendo esse YouTube. A gente até evita de colocar música no podcast é. por causa disso. Não, eu não tinha colocado música, eu tinha colocado meme, mas aí você vai procurar as coisas e fala assim. Pode gerar problemas de direito Exatamente. autoral e tal. E a nossa produção não está com dinheiro para fazer agora é, pagar direito autoral, né?
1: Basta pagar o cachê dos convidados.
0: Claro, a gente está pagando o. A... A, gente, a gente tem que falar isso depois, Raquel. Nosso cachê é depois, a gente pode discutir isso no ar, agora. tem o cachê é depois. Tem o cachê depois. Inclusive. A, a nossa produção aqui da Disney, ela tá tendo essa dificuldade, sabe? Porque tá gastando muito dinheiro em Falcão e, e, e o Soldado Invernal. Então, gente,
1: não é, né? Prioridade. 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 O
0: nosso cenário já tá escasso aqui. A produção não conseguiu arrumar muita coisa.
1: Então, tamo, tamo aí. Você tá tendo que trazer uns convidados mais baratos queria tá é conversando com o Paulo César Baruque, mas tá muito não, caro. Vamos
0: chamar não. a Rachel Moreira mesmo. não, 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 não. Rachel eu chamo ela de Rachel, gente eu falo assim, eu eu, Rachel porque tá o nome escrito dela, Rachel
1: meu nome, tá, tá escrito
0: Rachel com CH, né aí eu, eu brincava com ela eu falei, Rachel, vem cá, eu nem chamo ela de Raquel né, Rachel
1: tá, tá tudo bem, gente enquanto tiver escrito Rachel ali no meu nome eu não, né? não tenho nem o que falar
0: eu brinco com ela direto com o nome da, da Raquel uhum. Raquel, então, tá com você pra gente encerrar o nosso podcast de hoje, com Mil Dias, essa música, eu acho linda eu, tava, eu tenho ela no meu, no meu eu tava no Deezer, que eu mudei agora, né depois eu vou colocar, uhum. tem na Apple?
1: Tem no iTunes, tem no Deezer, tem ah, no Spotify, tá. tem no Xbox Music, tem no Amazon Music, tem Gente. no YouTube, tem em todas as plataformas digitais.
0: Todas as plataformas de música, tá vendo? Então, se você não ouviu, ouça. Essa é música é muito bonita, é Mil Dias. Não foi desse, né, do clipe que eu, que eu gravei, da, da voz? É,
1: é isso aí, Mil Dias. Foi Mil Dias? Foi do Mil Dias? Ah, é,
0: foi, foi no meu disso. Depois procura lá no YouTube, no comecinho. Quem identificar minha voz, marca depois lá. Você
1: gravou o clipe ou não?
0: Se eu gravei? Não, não gravei. A Gi gravou. Eu não sei é por a que, a que eu não participei gravou. do clipe gravado, porque eu sou feio, né? Eu sei disso, mas não participei do clipe gravado.
1: Gente, olha, a caixa tava muito caro, com certeza. Car... <risos> não, foi sorte sua, porque a gente gravou isso muito tarde da noite. Você foi, foi liberto.
0: Cidade. Acho que eu precisava sair, alguma coisa assim, que eu tive que fazer outra coisa. Mas foi no mesmo dia que a gente gravou a voz?
1: Não, foi depois. Ah,
0: foi depois. Porque no dia que eu gravei a voz, eu, eu, foi eu gravar e precisar sair para fazer... Acho que não lembro que era uma reunião que eu tinha, não lembro direito. E aí eu gravei a voz e saí correndo. Ainda, por isso que eu estranhei, porque eu falei assim, gente, será que eles estão me dispensando porque... Já, já, já tava meio atrasado, não sei o que que eu fiquei, gente, foi, gravei de primeira, já tá ótimo falei, uai, uai <risos> Profissional, profissional assim. É profissional, excelente. né? Fazer minha... É porque essa minha voz aqui é a minha voz normal. Agora, se eu faço minha voz de radialista, rapaz do oh céu.
1: É a voz bem... do
0: radialista. É então, meu querido, minha querida, muito obrigado por ter nos acompanhado. Raquel, muito obrigado pela sua presença, pela sua eu participação. Eu que agradeço aqui. o convite.
1: Estou honrada. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Pegamos leve, né?
1: Pegamos
0: leve pegamos leve, ela tava toda preocupada que ela me conhece com as minhas perguntas então eu falei assim, não, não vou a gente tá em um local público, né, tá numa coisa assim depois a gente conversa os mais pesados então eu fiquei uhum. mais quietinho então, do... o, 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 o back o, como é que é o back, back backstage é backstage? backstage? ah, tá, é no
1: backstage
0: isso. é, o backstage a gente comenta as coisas mas aqui no, 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 na frente da galera não pode comentar muito alto não <risos> gente, é muito obrigado por vocês terem ouvido, Raquel, muito obrigado pela participação mesmo uma honra receber você aqui voltamos muito mais bem. vezes, se Deus permitir com outras participações, Sim. tá bom? por favor então tá certo Raquel, com você, mil dias nossa gente,
1: desafinou demais esse violão Calma aí que eu tenho que desafinou?
0: Afinar. Vixe, afinou, aí. Porque... não, normal Produção, tô... por favor, arranja um afinador.
1: Não, é porque tu no ar-condicionado vai desafinar mesmo, é isso aí.
0: Ah, a corda esfria, né? Olha lá. Uhum. Gente, olha que interessante, né? Você, a gente acha que, que as cordas elas dilatam no calor e no frio elas retraem, porque são é um metal. Então, quando retrai, tem mais dificuldade de afinação porque o, o, Eu já falei para produção diminuir o ar-condicionado aqui, é. a temperatura, mas não adianta, a produção nunca diminui. Eles metem o louco aqui fala que é equipamento, que a luz ela vai esquentar mesmo e o equipamento aqui precisa estar tá refrigerado. Eu não sei por que, que eles fazem isso. É
1: isso aí, mas enfim, é isso
0: aí. a produção tem tá
1: afinando.
0: Tem que afinar, tem que ficar refrigerado é. o ambiente.
1: Vamos lá, vamos
0: lá. Então vamos lá, Raquel, com vocês aí, então, mil dias... Da Raquel Moreira, baseada no Salmo 84.
1: Melhor passar um dia na tua presença do que mil distante de ti. Minha alma desfalece pelos teus átrios. A vida longe de ti, o pedal lá E eu encontrei os teus altares, Senhor Minha alegria te encontrar Em tua casa habitar Teu amor cantar pra sempre Te adorar Com tua glória me encantar E te exaltar Sobre todos os seres tu és E tudo está aos seus pés para sempre eu quero louvar Pois não há como comparar O grande eu sou Que sobre terra e céus é Senhor És meu amor A minha vida é te dou é melhor passar um dia na tua presença que eu é distante de ti minha alma desfalece pelos seus átrios, Uma vida longe de ti O padal encontrou lá Andorinha Ninho fez E eu encontrei Os teus altares, Senhor Minha alegria te encontrar Em tua casa habitar Tu amor cantar para sempre, te adorar com tua glória me encantar e te exaltar sobre todos os seres Tu és e tudo está aos Teus pés para sempre. Eu quero louvar, pois não há Grande eu sou que sobre terra e céus é senhor, tu és meu amor. A minha vida eu te dou, a minha vida eu te dou.